0: Leo, bist du bereit für den Fall, der, der True-Crime-Fall? Ich glaube, es gibt keinen True-Crime-Fall, der mehr besprochen wurde als dieser hier. Ich bin sowas
1: von bereit, auch einfach damit es aufhört. Damit es aufhört, dass ich darüber denke und darüber recherchiere. Ich will einfach darüber reden jetzt, damit ich will es abschließen.
0: Herzlich willkommen zu Mord of X und zu der Folge über den True Crime Fall. Sagen wir ihn jetzt schon?
1: Ja, ich denke, er steht im Titel. Ja. Wir wollen immer noch so ein bisschen mysteriös sein, über wen könnten wir heute sprechen? So ist es der Titel. O.J. Simpson, ein Fall, also mhm. ähm, der, ja, der uns die letzten Tage, Wochen in den Bann gezogen hat ja. und bei dem wir auch tatsächlich nicht der anderen Person etwas erzählen, was sie nicht schon weiß. Weil mhm. wenn ich jetzt so wäre, wer ist, was war das? Wer ist ja, O.J. Simpson? Was, was ist da los? <lacht> dann dann ja. wäre ich vielleicht ein bisschen unberechtigt in diesem Podcast.
0: Aber ich muss sagen, also wir haben ja beide mit der Recherche vor Weihnachten begonnen. Und das sind ja jetzt schon einige Wochen, wo wir beide dran sitzen, mhm. sehr viele Podcast-Folgen dazu gehört haben, Artikel gelesen haben, Dokus geschaut haben und wir sind richtig, wie sagt man, in diesem Rabbit Hole drin. Aber sowas von. Also ich habe mich so schwer getan, wie bei keinem anderen Fall hier ein Skript zu schreiben, weil es war so viel, was ich erzählen wollte, so mhm. viel, was ich diskutieren wollte. Und ich mhm. saß da wirklich bis nachts und war dann immer so, nein, ich habe richtig <lacht> geschrien. Ich war so, das kann nicht wahr sein. Und dann, ja, ja. es sind auch so viele Punkte, wo ich gedacht habe, wie ja. habe ich davon noch nie gehört.
1: Ja, 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 ja. Also äh, wir haben gerade ernsthaft vor der Aufnahme ja. besprochen ja, oder sollen wir einfach 14 Folgen Ja, soll, machen? Soll, sollen, wir, <lacht> sollen wir eine Folge, also wir machen, Spoiler jetzt schon mal, wir machen zwei. Ja. Also, weil wir kriegen es nicht unter. Hoffentlich und,
0: schaffen wir es in zwei. Genau, eventuell machen wir aber auch 14 Folgen. Vielleicht machen wir auch. Vielleicht ist es nicht mehr der Mord of X-Podcast, sondern der O.J. Simpson-Podcast. <lacht> ich habe tatsächlich
1: sowas überlegt. ne? Also nicht, mhm. dass wir jetzt Mord of auf X aufgeben würden, aber ich habe kurz überlegt, ja, oder starten wir einen zweiten Podcast, ja. so wie der Harry Potter, 5 Minuten Harry Potter-Podcast oh, ja wo wir irgendein Erlebnis aus diesem ganzen ähm, Gerichtsverfahren mhm. oder auch aus den Geschichten der einzelnen Personen, ja. die jede einzelne für sich ist True Crime. Das also ist so spannend. Ich, wow, unfassbar wie viele Menschen daran beteiligt ja. sind. Die Kardashians sind daraus hervorgegangen. Ja. Allein das ist krass einfach. So Die berühmteste Familie der Welt ist aus diesem berühmtesten Gerichtsverfahren der Welt hervorgegangen. Und dann dachte ich kurz, okay, lass uns einen zweiten Podcast machen. Okay,
0: fuck it. Wir, wir lassen es. <lacht> wir reden jetzt nur noch darüber. Aber ich muss sagen, so ein bisschen, also der Fall... Der das vor für mich war, wo ich immer gedacht habe, der, der hat mich wahnsinnig gemacht, war Oscar Pistorius, mm -hmm. der Blade Runner. Ne? Mm -hmm. Das war auch so eine Recherche, wo ich dachte, so, oh, ich komme da nicht mehr von los. Es gibt so viele Anhandspunkte, wo ich auch erstmal ewig gebraucht habe, bis ich schreiben konnte, weil ich mich erstmal reinfuchsen musste. Und ich dachte immer, das wäre die schlimmste Recherche, die ich mm -hmm. gehabt habe.
1: Nein, Leute. <lacht> <lacht> Nein. Also über Oscar Pistorius könnten wir 13 folgen ja. machen. Aber über diesen Fall wollen 100. wir einen eigenen Podcast machen. Ja. Und ja, also herzlich willkommen bei Mord of X, bei dem Podcast, bei dem wir mittlerweile mehr über das Leben von einem mutmaßlichen Mörder wie O.J. Simpson wissen, als über das von unseren Freunden aktuell, ja. würde ich sagen. Ja, schon. Also, oder? Traurig, aber ja, ja. Ja,
0: absolut. <lacht> ähm, ich rede auch nur noch mit Leuten darüber und die sind alle so genervt und dann sind die immer so, ja, soll ich dir mal erzählen, wie mein Neujahr war? Nee, ja. nee, 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 nee. <lacht> Fuck it. <lacht> Lass uns über O.J. Simpson gehen. Ich würde gerne
1: wissen, wie O.J. Simpsons Neujahr war, also wie der ja. Silvester gefeiert hat, weil... Auch O.J. Simpson hat wahrscheinlich gefeiert, denn O.J. Simpson ist und das kann man nicht glauben, nicht mehr im Gefängnis. Er ist in Freiheit. Er chillt auf Twitter ja. und kommentiert das Weltgeschehen.
0: Aber dazu mehr in der okay. zweiten Folge, Leo. Okay. Wir greifen vorweg. Okay. Und äh, apropos vorweggreifen: Wir haben ja auch noch hier Regeln, an denen wir uns halten müssen. Und äh, ich habe eins zu so dumm zum Verbrechen mitgebracht. Oh ja. Mal hat mir Lena ein Zudum zum Verbrechen geschickt und zwar ein persönliches. Die sind mir ja besonders lieb. Ähm, mhm. Beziehungsweise so persönlich ist es auch nicht, aber es ist eine Geschichte, die ihre Mutter ihr erzählt hat aus ihrer Heimatstadt. Und zwar okay. ähm, gab es dort eine Verfolgung, wo die Polizei einen Mann verfolgt hat, der viel zu schnell gefahren ist. Und dann hat die Polizei es geschafft, dieses Auto anzuhalten. Und als sie zum Auto kam, saß der Mann auf dem Beifahrersitz und sagte dann zur Polizei, ja, also ich bin nicht gefahren. Der Fahrer ist gerade weggelaufen. Oh. Ich bin nur der Beifahrer. Ich fand's auch zu schnell. Die Polizei war so, ja, okay, kreative Idee, <lacht> aber nein. Und was es uns wahr ist?
1: Ja, also die haben <lacht> eine Person im Auto gesehen. Ich weiß nicht, ob da... Vielleicht wird so schnell gefahren, dass es nur aussah oh, wie ja. eine Person. Der eine lag so auf dem Boden, kann und so hoch und war so, ich hatte nichts damit zu tun. <lacht> Nein. Man kann es ja mal versuchen. Man kann es ja mal versuchen. Das ist eine wirklich äh, kreative Ausrede. Ja, ich
0: würde auch, also wenn wir wieder bei Noten bleiben, da würde ich schon so eine so eine drei für geben. Ja, befriedigend. Oder? Befriedigend, ja.
1: Ähm, ich habe auch da noch eine kleine Frage an dich, kurz. Einmal um, um, um das zu dumm zum Verbrechen und ja. eine darauf bezogene Frage. Zählt es schon als zu dumm zum Verbrechen und ich hoffe, dass du damit irgendwie relaten kannst mhm. oder irgendwer sich angesprochen fühlt, wenn man kriminell wird, einfach nur aus Verdrängung heraus. Also aus. Hast du ein konkretes Beispiel, das <lacht> du mir vielleicht erzählen möchtest? weiß sogar, leider. Was Was ist passiert, Leo? Also ich hoffe, das hat noch irgendwer auch und nicht nur ich. Das eine ist, ich habe mir einen Kaffee geholt in meiner ja. Lieblingskafferösterei. und die ist bei uns unten im Haus ja. und ich liebe, dass die da ist und ich war immer mega happy und so weiter. Ja. Und an dem Tag hatte ich aber irgendwie ein Euro zu wenig. Dann habe ich gesagt, ich bringe es nachher in der Mittagspause. Und du hast es Und ich habe es vergessen und seitdem habe ich es am nächsten Tag nochmal vergessen und nochmal. Und dann war ich so, okay, heute mache ich es und habe es nicht gemacht und seitdem, das sind jetzt ein paar Wochen vergangen, ich habe diese Kaffeerösterei um einen Euro betrogen und ich traue mich dort nicht mehr hin. Ich kann diesen Kaffee nicht mehr kaufen.
0: Ja, das verstehe ich. Ich muss ohne
1: Kaffee nun leben. Du
0: Unmensch. Un
1: Mann. Also, es zählt
0: wahrscheinlich in, in, in einmal in die zu dumm zum Verbrechen Kategorie und in Dummheit einfach. Ja, aus. nein. Weil das ist auch eigentlich nicht schlimm. Du musst einfach hingehen. Aber ich verstehe ganz genau, was du meinst. Weil man hat so ein ungutes Gefühl. Ja. Du musst einfach hingehen und sagen: Hey, sorry, ich schulde euch ja noch einen Euro. Also, Von einen Kaffee vor ein paar Monaten. Und dann sagen: Ey, ihr habt es wahrscheinlich auch schon vergessen, aber ich glaube, ich schulde euch noch einen Euro. Und dann musst du noch. 2 Euro ins Trinkgeld fast tun. Oh, sehr
1: gut. Ne? Aber ich habe noch zwei Gegenargumente. Einmal würde ich versuchen... Oh, du hast viel zu lange schon
0: drüber nachgedacht. Extrem nachgedan. lange. Ja.
1: Das hasse ich nämlich auch daran. Ja. Man denkt dann voll viel drüber nachher, schon es einfach zu tun.
0: Um drei und nachts wacht man auch mit so,
1: oh nein, <lacht> der Kaffee. Ja, wirklich. Und das, aber das Gegenargument ist, ähm, oder die, der Gegenvorschlag ist, ja. einfach so zu tun, als ob man schon bezahlt hätte. Aber bei einem vergesslichen Angestellten. Ach, das habe ich letztens halt dem, ähm, dem, ähm, dem braunhaarigen ähm, Barista gegeben. Aber das ist nicht nett. Das ist also oh, ja. Variante. Und die dritte Variante ist halt einfach, den Kaffee nicht mehr zu kaufen, einfach nicht mehr dahin Nein. zu gehen. Was auch so machen würde, weil sie haben schon mal meinen Hund beleidigt. Auf Spanisch und ich kann Spanisch verstehen. Oh, wow, was? Ja, okay. Du hast gesagt, es ist ein bösartiger Hund. Dass du sie um den Euro betrogen hast. Jetzt finde ich das alles wieder in Ordnung. Was war das zweite Beispiel? Das hast du sogar mit mir begangen, das zweite Beispiel. Was das war ein denn? Verbrechen, was wir zusammen begangen haben. Ja, welches denn? Ähm, das war jetzt schon ungefähr drei Jahre her. Oh, ich denke <lacht> immer noch drüber nach, wie du siehst. Oktoberfest oder sowas? Nee, nee, nee. Das, ah. das, das ist okay. Unter Alkoholeinfluss sind alle Verbrechen nicht ganz so schlimm in meiner denn Welt. Verbrechen
0: ohne Alkoholeinfluss begangen. Das hat sogar mit dem Podcast zu tun.
1: Und mit einer Folge im Podcast. Hä? Nämlich, diese Folgen werden ja, wie du weißt, auf einer Speicherkarte aufgenommen. Ja und wir hatten keine oh nein und wir waren bei mir in der wg und wir haben ah. im treppenhaus rumgefragt ob uns irgendwer eine speicherkarte oh leihen kann Gott. und der nette Chilene, es war ein mann ja. aus chile also wieder spanisch aus irgendeinem grund der nette Chilene hat ähm, oh, ich uns eine gegeben und wir haben sie niemals zurückgegeben. Und mm. immer, wenn ich den getroffen habe im Treppenhaus, habe ich mich extrem geschämt und bin dann nur vorbeigehuscht. Anstatt einfach diese scheiß Speicherkarte zurückzugeben. Also ich
0: habe jetzt eine Lösung, wie wir das alles lösen können. Ne? Du gehst im Kaffeeladen unten, bezahlst den Euro, bleibst sie kurz noch auf Spanisch und sagst, sie sehen gefährlich aus, holst zwei Kaffees, bringst dem Chilenen dem wir die Speicherkarte geklaut haben, einen Kaffee und die Speicherkarte und dann ist alles gut. Mm, also die Mod of X ähm,
1: Edition von Vorsätzen im neuen Jahr ja. sind alte Verbrechen zu, wieder gut zu machen. Ja. Aber ich glaube, es gibt auch so
0: mh, Weiß ich nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Aber es gibt, ich weiß noch nicht, ob ich das... Esse. Es gibt so, eine, so, so einen Grund... Verbrechen. Und das ist, glaube ich, kein Verbrechen und das macht jeder, sich was leihen. So Brotdosen. Wie oft hast du dir Brotdosen geliehen und ja, die ja. nicht zurückgegeben?
1: Weißt du, wie viel bei, äh, bei mir die Einrichtung eigentlich deine gekauften Möbel ja. sind?
0: <lacht> ja, egal. Okay, so. Jetzt, alles zurück. Jetzt
1: muss hier mal losgehen. Dann lass uns in eine Folge starten, die höchstwahrscheinlich drei Stunden dauern wird. Mhm.
0: Und ich glaube, wir starten auch ein bisschen anders als ihr erwartet und du auch erwartest, Leo. Okay. Ich würde erwarten, dass du mit Nicole
1: startest, aber Nein. nicht. Okay.
0: Achso, eine Sache möchte ich aber tatsächlich bei dieser Folge sagen. Ähm, es geht hier viel um häusliche Gewalt. Also wirklich, es gab auch viele Sachen, wo ich persönlich sehr schlucken musste. Genau, Und das war mir einfach nochmal kurz wichtig zu sagen. Nicht schuldig, heißt das Urteil am 29. April 1992 in Los Angeles. Auf der Seite der Staatsanwaltschaft herrscht Entsetzen. Bei der Verteidigung wiederum lässt sich die Erleichterung in den Gesichtern ablesen. Sie haben es geschafft. Draußen vorm Gericht beginnen die Menschen zu schreien. Okay, jetzt fällt mir natürlich direkt auf, als eine
1: mhm. Person, die den Fall schon jetzt auch lange selber verfolgt hat, dass die Zeit ja gar nicht zu OJ passt. Also das Jahr, was du nennst, ist nicht das von der Verurteilung oder der nicht erfolgten Verurteilung von OJ Simpson, sondern mhm. anscheinend ein anderer Fall.
0: Ja, richtig erkannt. Also es geht bei diesem Urteil nicht um das Urteil im Fall O.J. Simpson. Und dafür müssen wir uns angucken, was ein Jahr zuvor passiert. Im März 1991. Es ist kurz nach Mitternacht und Rodney King rast mit 150 Stundenkilometer über den Highway in Los Angeles. Hinter ihm ist die Polizei. Rodney ist alkoholisiert und er fährt trotzdem Auto er weiß, dass er damit gegen seine Bewährungsauflagen verstößt und er will nicht wieder ins Gefängnis zurück und hat deswegen die Kurzschlussentscheidung getroffen, bei der Verkehrskontrolle nicht stehen zu bleiben, sondern stattdessen aufs Gaspedal zu treten. Es dauert jetzt jedoch nicht lange, bis die Polizisten ihn stoppen können und die Männer zehren ihn aus dem Auto und dann beginnt das Grauen. Vier der Polizisten zücken ihre Schlagstöcke und fangen an, auf Rodney King einzuschlagen. Die Anweisung gibt dabei der Surgeon Stacy Kuhn. Elf weitere Polizisten stehen um die prügelnden Beamten herum. Keiner schreitet ein. Sie alle schauen jetzt zu, wie die vier Polizisten mit den Schlagstöckern aus Metall ausholen und sie dann auf den hilflosen Mann am Boden donnern. Es ist pure Gewalt. Die Männer scheinen nicht mehr zu merken, dass auf dem Boden unter ihnen ein Mensch liegt. Rodney wiederum versucht sich immer wieder aufzustemmen, aber gegen die Übermacht der Polizisten hat er keine Chance. Im Sekundentakt fliegen jetzt die Schlagstöcke aus Metall runter auf Rodney. Zwölf Minuten dauert der Horror, es sind 56 Schläge. Als sie fertig sind, legen die Beamten Rodney, der auf dem Boden liegt und blutet, Handschellen an. Die 14 Polizisten sind weiß, Rodney King ist schwarz. Und zu dieser Zeit, und ehrlich gesagt muss man sagen, heute ja auch noch nicht, bei Weitem nicht das einzige Opfer einer Polizei, in welcher Rassismus innewohnt. Im Krankenhaus werden bei Rodney neun Brüche des Schädels festgestellt. Die rechte Augenhöhle und die Wangenknochen sind zertrümmert. Rodney hat eine Gehirnerschütterung und Nervenschäden im Gesicht, sowie ein gebrochenes Bein. Der Polizist, der Rodney King ins Krankenhaus begleitet hat, macht vor der Krankenschwester noch Witze über die Verletzungen von Rodney. Für die People of Color in Los Angeles ist das nicht das erste Verbrechen. Sie kennen die Brutalität der Polizei. Aber es wird das erste Verbrechen dieser Art sein, das die Welt sieht. Das liegt daran, dass ein Anwohner die Brutalität mit einem Camcorder gefilmt hat. Und er bringt jetzt die Aufnahmen zum örtlichen Fernsehsender. Wenig später sind sie überall zu sehen. Die Polizisten kommen vor Gericht und die Staatsanwaltschaft von Los Angeles, genauer gesagt das Los Angeles Country District Attorney, übernimmt die Klage. Zehn der 13 Jurymitglieder sind weiß. Alle der vier Polizisten werden freikommen. In einem weiteren Prozess bekommen zwei nur sehr geringe Haftstrafen von 30 Tagen. Krank. Krass, oder? Mhm. Es ist einfach unglaublich. Mhm. Der Staatsanwalt sagt danach, dieses Urteil lässt es so scheinen, als wäre das, was passiert wäre, ein akzeptables Benehmen. Die nächsten Wochen steht Los Angeles in Flammen. Die schwarze Community kann nicht mehr. Sie will nicht mehr. Sie gehen auf die Straße und schreien ihre Wut hinaus. Eine Frau, der es damals genauso ging, ist Ingrid Jones. Später wird sie in einem Interview Folgendes sagen. Ich erinnere mich, dass ich geweint habe. Die haben den Mann geschlagen und sind damit davongekommen. Die Botschaft, die das ausstrahlte, ließ mich so viele Tränen vergießen und es macht mich wütend. Und wisst ihr was? 30 Jahre später macht es mich immer noch wütend. Die Los Angeles Riots dauern sechs Tage an. 7000 Feuer werden gelegt, 50 Menschen sterben und 2400 Menschen werden verletzt. Letztendlich schaffen es die Sicherheitskräfte mit Hilfe der Nationalgarde, den Marines und der US-Army die Aufstände zu beenden. Aber die Unzufriedenheit in der Community wird bleiben. Und der Rassismus im LAPD auch. Ja, es ist mega spannend, dass du es gerade erzählst,
1: weil ich hatte den Fall jetzt gar nicht so im Kopf von Rodney King. Aber jetzt, wo du es gerade erzählst, erinnere ich mich daran, dass ähm, teilweise auch im Gerichtsprozess von O.J. Simpson als auch in den ganzen Fernsehinterviews davor und danach oft mal Bezüge zu dem Verbrechen hergestellt mhm. wurden. Und das ist halt so spannend, weil im Endeffekt ist dieser Fall, als auch generell der Rassismus in der Bevölkerung ähm, und vor allem auch im LAPD, so relevant für den Fall O.J. Simpson. Diese Stimmung, die damals war, hat und ja den Fall auch geprägt. Auch
0: eine Stimmung, die man, glaube ich, also wir können das natürlich nie richtig verstehen, als irgendwie weiße Frau, aber eine Stimmung, wo du sagst, Boah, ich fühle das. Mhm. Also wie schlimm ist das, wenn du dieses Video dir anguckst, das also das kann man ich. auf YouTube schauen, das ist so, so schlimm und natürlich, ich persönlich musste dann an George Floyd denken, also das ist ja auch was, was wir leider heute noch kennen und diese Angst, die wir uns tatsächlich ja leider, also mhm. die wir uns gar nicht vorstellen können, dass mhm. du nur wegen deiner Hautfarbe, ja, ein Opfer von Gewalt werden kannst von den Menschen, die dich eigentlich schützen sollten, ist natürlich unglaublich schrecklich. Ja, also alle dieser Männer, die da mitgemacht haben,
1: hätten verurteilt werden müssen. Ja, und es
0: ist, glaube ich, auch wichtig, um zu verstehen, wie die Stimmung in L.A. zu dieser Zeit ist. Zumindest in einem Teil von L.A. Es gibt nämlich auch noch ja, einen anderen Stadtteil. Da kriegt man gar nicht so viel mit von diesen Riots. Man kriegt nicht so viel mit von der Polizeigewalt. Das ist nämlich das schöne Brentwood. Und Brentwood ist der Stadtteil in Los Angeles, wo die Schönen und die Reichen wohnen, wo vor allem auch die weißen Menschen wohnen. Und in Brentwood endet der berühmte Sunset Boulevard. Und die Gemeinde liegt nur wenige Meter vom Meer, von Venice Beach und dem Santa Monica Pier entfernt. Draußen vor den großen Häusern wachsen Rosen und die Menschen schließen oft nicht mal ihre Häuser ab. So sicher ist es hier. Hier wohnt Nicole, gemeinsam mit ihrem Ehemann. An Silvester 1989 gehen die beiden mit Freunden essen und danach noch feiern. Nicole trägt ein blaues Seidenkleid, ihr Mann einen schwarzen Anzug. Als die beiden nachts nach Hause kommen, entdeckt Nicole das Armband. Dieses Armband ist kein Geschenk für sie, wie sie zuerst gedacht hat. Stattdessen hat ihr Mann es für eine seiner Affären gekauft. Dass er sie betrog, wusste Nicole schon länger. Es war von Anfang an ein Teil ihrer Beziehung gewesen. Danach folgten dann immer große Entschuldigungen und das Versprechen, es wird nie wieder passieren. Mhm. Nicole bleibt aber trotzdem bei ihrem Mann. Schließlich ist er ihre große Liebe und er ist ihr Zuhause. Nicole war in Deutschland geboren worden, genauer gesagt in Frankfurt. Ihr Papa ist jedoch Amerikaner und so zieht die Familie schnell wieder mit ihren vier Töchtern zurück nach Kalifornien. Nicole ist immer viel draußen, sie geht skateboarden oder reitet und jeden Abend vor dem Schlafengehen betet Nicole. Das Gebet spricht sie auf Deutsch. 1977 lernt Nicole mit 18 Jahren, als sie gerade erst ein paar Monate von zu Hause ausgezogen ist, ihren zukünftigen Mann kennen. Genauer gesagt serviert sie ihm Frühstück. Weil sie als Kellnerin in dem Moment arbeitet? Oder? Genau, sie ist jetzt von zu Hause ausgezogen und arbeitet gerade als Kellnerin, um über die Runden zu kommen und ihr Mann ist in, ihr, in das Café gekommen, wo sie arbeitet und sie hat ihm sozusagen Frühstück deswegen mhm. serviert. Er ist zu diesem Zeitpunkt schon 30 Jahre alt und noch mit einer anderen Frau verheiratet und er hat bereits drei Kinder. Eines der drei Kinder ist aber bei einem tragischen Unfall im Swimmingpool ertrunken. Mhm. Trotz seiner Ehe versucht dieser Mann alles, um Nicole kennenzulernen. Nachdem sie ihm dann aber zweimal einen Korb gegeben hat, entschließt sich doch mit ihm auszugehen und die beiden beginnen eine Affäre. Und dann geht alles sehr sehr schnell. Ihr Mann kauft ihr eine Wohnung, weil Nicole wohnt zu diesem Zeitpunkt mit einem Freund zusammen und das findet ihr Mann ganz, ganz schrecklich.
1: Naja, es ist eigentlich eine platonische Freundschaft. Ne? Ja,
0: also die, sie hat nichts mit denen, ja, aber, aber ihr Mann oder ihr zukünftiger Mann findet das ganz, ganz schrecklich. Deswegen kauft er ihr eine Wohnung und sie zieht da sehr schnell aus. Und wenig später zieht sie dann auch direkt zu ihm. Er trennt sich von seiner Frau und heiratet stattdessen Nicole am 2. Februar 1985. Nicole trägt ein weißes Spitzenkleid, in den Händen hält sie einen Strauß weißer Lilien. Um den Hals trägt sie das Hochzeitsgeschenk ihres Mannes. Eine Kette aus Diamanten. An dem Abend werden sie alle noch lange tanzen und später verrät Nicole betrunken noch einer Freundin, dass sie gerade mit ihrem Mann versucht, ein Baby zu bekommen. Und tatsächlich wird Nicole bald schwanger und ihr erstes Kind kommt zur Welt. Es klingt jetzt erstmal alles vielleicht wie die perfekte Liebesgeschichte. Wäre da nicht der Betrug? Und die Gewalt. Immer wieder kommt es zu Streitigkeiten und dann zu Wutausbrüchen. Vor allem von Nicoles Mann. Dabei hatte sie versucht, ihm immer alles recht zu machen. Hatte sich für ihn ihre Brüste operieren lassen, trägt ihre Haare, wie er es mag, und kümmert sich um ihr Zuhause, so wie er es wollte. Doch es kommt immer wieder zu Streit und dann rastet Nicoles Mann aus. Er zerschmeißt dann Bilder, nennt sie ein fettes Schwein, weil sie schwanger ist und er schlägt sie. Einmal bricht er ihr e sogar eine Rippe, ein anderes Mal bedroht er sie mit einer Waffe und einmal sperrt er sie in den Weinkeller ein, nachdem er sie verprügelt hat und schaut sich dann in Ruhe ein Footballspiel an. Später kommt er wieder, lässt sie raus, aber schlägt sie davor erneut. Immer wieder schwört sich Nicole, alles zu beenden, nur um dann wenig später doch wieder in seinen Armen zu liegen. Ihren Freundinnen erzählt sie nicht wirklich viel. Sie hat zu so doll Angst und schämt sich auch davor, dass sie am Ende doch wieder zu ihrem Mann zurückkehren wird. Und deswegen will sie denen gar nicht erst sagen, was wirklich passiert. Nach den Ausbrüchen entschuldigt sich ihr Mann jedes Mal überschwänglich. Nach ihrem ersten blauen Auge steht ein Porsche vor der Haustür. Ein anderes Mal, nachdem er sie betrogen hat, schenkte er ihr ein Lamborghini. Und Nicoles Mann ist nicht nur großzügig zu ihr, er versorgt auch ihre ganze Familie. So hat er zum Beispiel ihrer Schwester das College finanziert und ihren Eltern neue Jobs besorgt. Und wir erinnern uns auch nochmal, Nicole hat ihren Mann mit 18 Jahren kennengelernt, das heißt, sie hat nie wirklich richtig gearbeitet. Das bedeutet, finanziell ist sie auch komplett von ihrem Mann abhängig. Dazu kommt, sie liebt ihn unglaublich doll, trotz alledem. Sie ist eine Romantikerin und sie glaubt eigentlich daran, dass die beiden füreinander bestimmt sind. Beziehungen sind einfach manchmal nicht einfach und ihre anscheinend auch nicht. Und wäre das nicht alles schon schwierig genug, ist ihr Mann nicht irgendjemand. Er ist America's Sweetheart. Er ist einer der berühmtesten Footballspieler dieser Zeit. Nicole's Mann ist OJ Simpson.
1: Ja, ich finde es spannend, dass du bisher noch gar nicht OJ's Namen erwähnt hast, sondern mhm. jetzt gerade erst, weil ähm, erstmal ist ihre Geschichte, wenn man jetzt nicht ähm, ihn als Superstar kennt, mhm. ist ihre Geschichte ja die von vielen Frauen, die häusliche Gewalt erfahren, mhm. die quasi diese Abhängigkeitsbeziehungen stecken, die sich nicht trennen können, nicht trennen wollen, auch teilweise und mit denen sowas gemacht wird. Aber natürlich ist ihr Fall jetzt sozusagen ein Ausnahmefall, weil hier kommt nochmal dieses Machtgefälle hinzu und auch der Einfluss und der Reichtum, der durch O.J. Simpson ausgeht. Also und natürlich ist es dann noch eine ganz andere Art von Beziehung, also eine viel komplexere, viel kompliziertere Beziehung. Von, ja, also wir werden es wahrscheinlich noch ganz oft gleich erleben, dass es Situationen gibt, wo man sich denkt, warum hast du ihn nicht verlassen? Und dann gibt es wiederum viele Antworten darauf, warum sie es nicht getan hat. Also sie konnte einfach teilweise auch nicht, weil sie Angst hatte, ihre Kinder zu verlieren und so. Also es gibt.
0: Sie war unglaublich jung.
1: Sie war unglaublich jung, was ja. du ja auch gerade gesagt hast. Sie war 18. Also sie war noch nicht mal volljährig in Amerika. Sie, sie ist sie gerade als,
0: aus ihrem Haus der Eltern ausgezogen. Das ist halt unfassbar. Sie hat ja nichts anderes kennengelernt. Und findest du es nicht erstaunlich? Also zumindest für mich war das so vor dieser Recherche. Mir ist aufgefallen, ich weiß eigentlich gar nichts über Nicole. Also auch wenn ich mhm. über diesen Fall nachdenke, ich wusste zum Beispiel vor der Recherche nicht, dass sie in Deutschland geboren ist. Mhm. Ja, Oder? Also es sind so Sachen, die hat man noch nie gehört, weil man weiß den Fall und man, man kennt vielleicht auch den Namen O.J. Simpson, aber mhm. über sie weiß man eigentlich sehr, sehr wenig.
1: Ja, und auch nicht über den, es gibt ja zwei Menschen, die ermordet wurden. Es gibt ja auch noch Ronald, also mhm. der Mann, der mit ihr zusammen von... Höchstwahrscheinlich O.J. Simpson ermordet wurde, über den man auch sehr wenig weiß. Was dadurch daran liegt, dass wenn jemand mit so einer Strahlkraft, der mutmaßliche Mörder ist, ähm, das Geschehen in den Nachrichten halt überblendet. Das ist einfach auch schon gruselig. Ich glaube, der Berührungspunkt der meisten Menschen mit diesem Fall ist vor allem die Serie The People vs. Mhm. O.J. Simpson. Ich glaube, die lief früher mal auf Netflix, oder? Mittlerweile ist die auf ähm, Disney äh, Plus.
0: Disney ist sie noch, ja, genau. Genau.
1: Und da hatte ich auch das Gefühl, dass gerade Nicoles Rolle, als auch die von Ronald, ja. so gut wie gar nicht beleuchtet wurde. Gibt es überhaupt ein Foto von ihr oder irgendwas, das gezeigt wird? Also Es gibt so kurze Rückblicke, ja. aber eigentlich so gut wie gar nicht. Man mhm. hört Freunde sprechen über die Beziehung und darüber, dass dort halt häusliche Gewalt Dauerthema ja. war, aber sonst geht es eigentlich ja nur um O.J. Simpson. Klar, es soll auch den, den Gerichtsprozess ja. halt in den Mittelpunkt rücken. Aber, aber zum Beispiel ihr Wikipedia-Artikel, ist auch nur über O.J. Es ist so kurz. Also man will eigentlich was ja. über sie lesen, aber es ist nur so Relationship with O.J. Simpson. Ja. Und das Early Life, was ja eigentlich ja. immer sozusagen ihr
0: ihre eigenes Leben darstellen würde, sind drei Zeilen. Ich habe das aus einem Buch. Also es gab deswegen, es haben ja Freundinnen von ihr dann mhm. auch Bücher geschrieben und das war das erste Mal, dass was über sie bekannt wurde. Mhm. Dafür haben sich die Menschen aber auch kaum interessiert. Das Einzige, was die dann spannend fanden, war, dass diese Freundin, Faye Resnick hieß die, dass die dann geschrieben hat irgendwie, ja, Nicole hätte Drogen genommen und sie hatten mal kurz, haben die mal rumgemacht und so. Das fanden die Leute dann Klar. mega spannend so. Aber irgendwas über diese Frau ist eigentlich nicht bekannt. Und wie du sagst, also dieser Wikipedia-Artikel ist krass. Sie war OJs Frau. Das war ihre, ihre Aufgabe. Ja. Ihr, also man hat sie auch als Trophäenfrau bezeichnet. Und ich glaube, so hat OJ sie wahrscheinlich auch gesehen. Mhm. Und das ist schon... Ganz schön traurig. Also ich muss auch sagen, ihr werdet es nachher noch merken, mich macht dieser Fall unglaublich traurig, wenn es um Nicole geht, weil sie einfach eigentlich, wie du gesagt hast, ein verlorenes, gerade erwachsen, also eine gerade erwachsen gewordene mhm. junge Frau war, die einfach,
1: ja… Ja, aber das kommt auch ähm, in den in den Büchern ähm, durch. Also mhm. wie du gerade schon gesagt hast, viele Freundinnen von ihr haben ja auch Bücher geschrieben. Generell ja. haben in diesem jeder Fall ein Buch geschrieben so viele jeder. Menschen Bücher geschrieben. Also die äh, die die Staatsanwältin ja. hat äh, eine Biografie. Ähm, dann beide Staatsanwälte. Oh, alle. Was glaubst alle du, wie ich hier Bücher. Jumping gemacht
0: habe zwischen allen möglichen ja, Büchern? Alle, alle, alle.
1: Und ähm, man kann wirklich aus jeder Perspektive diesen Fall nachvollziehen dadurch. Ne? Du könntest ja. ja eigentlich durchgehend zitieren, was was denkt jetzt OJ mhm. dazu, was denkt jetzt die beste Freundin dazu und so weiter. Aber was auf jeden Fall von den Freundinnen immer wieder betont wurde, ist halt klar, sie ist halt die Frau. Aber was halt viele vergessen ist, dass sie, sie war intelligent. Sie hat zwar nie irgendwie ein großes Studium hinter mhm. sich oder irgendwie einen, eine gehobene Stellung in irgendeinem Berufsfeld oder so. Aber sie war eine, eine eloquente Frau, sie hat es geliebt, mit Freundinnen irgendwie auszugehen. Klar, sie haben auch mal Alkohol getrunken, sie hat auch mal, irgendwann mal Koks ausprobiert und so weiter. Aber wie die Presse sie dargestellt hat als irgendwie kokainsüchtiges Partygirl,
0: so war es einfach nicht. Sie war ein super liebevoller Mensch und vor allem eine tolle Mutter. Genau, das, ja. genau, sie war eine gute Freundin, eine gute Mutter. Aber ich glaube, jetzt sollten wir uns trotzdem nochmal, ähm, auch wenn man davon natürlich ausgeht, dass viele Leute diesen Fall kennen, den Mann auch anschauen, also den Mann von Nicole, O.J. Simpson. O.J. Simpson heißt eigentlich Oriental James Simpson. Es gibt übrigens auch, das fand ich ganz spannend, die Staatsanwältin, über die wir in der zweiten Folge noch intensiv reden werden, die hat sich unglaublich daran aufgehangen und fand es ganz, ganz nervig, dass alle immer nur O.J. sagen, weil sie sagt, das ist schon wie so eine, Ja, ja klar. als wären wir schon Freunde ja, damit. Ja. Sie hatte bei sich auch, das fand ich eine ganz lustige Anekdote, im Büro hatte sie ein OJ-Glas. Das ist wie so ein Swear-Glas gewesen. Also wenn jemand von der Staatsanwaltschaft ihn nur als OJ beschrieben hat, dann hat sie immer gesagt, hier, Geld in das OJ-Glas, bitte. Boah, geil. Ich, ich finde die eh geil. Die ist mega. Aber das zweite Folge, Leute. Dafür haben wir heute nicht andere mhm. Zeit.
1: Aber es ist, es, passt, also es ist schon spannend, weil es ist halt so eine, so eine Art Framing.
0: Ja. Wenn du eine Person immer mit dem Spitznamen ansprichst mhm. dann hast du natürlich eine Verbundenheit. Ich werde jetzt trotzdem weiter von O.J. sprechen, weil wir ihn einfach so kennen. Aber mhm. ich fand das ähm, tatsächlich eine Anekdote, über die ich dann auch ein bisschen nachgedacht habe und gesagt habe, ah ja, es macht Sinn. Und O.J. Simpson ist tatsächlich in sehr schwierigen Verhältnissen groß geworden. Sein Vater war schwul und er hat dann auch eine, dadurch, dass sein Vater nicht da war und sozusagen die Familie verlassen hat, hat er so eine ganz schwierige Beziehung zu Homosexuellen entwickelt. Auch durchaus problematisch, ehrlich mhm. gesagt. Und als Jugendlicher gehört O.J. Simpson einer Street Gang an. Aber O.J. ist für Größeres bestimmt. Er hat ein unglaubliches Talent. O.J. kann nämlich laufen, wie niemand anders laufen kann. Ein Talent, was sich schnell im Football zeigt. O.J. hat vorher auch mal Leichtathletik gemacht und so, aber gerade im Football wird er schnell zum Superstar. Er scheint wie durch Zauberhand allen seinen Gegnern zu entwischen und so den Ball immer wieder über die Endzone zum Touchdown zu bringen. Sein Geheimtrick ist, das erzählt er später mal, er stellt sich im Auto oder im Bett oder wenn er zu Hause ist, immer schon seinen Lauf vor. Also er geht jedes Detail im Kopf durch und dadurch ist er auf dem Feld so gut. Und was ich auch spannend fand, ist, dass er da auch also in dieser Doku, die wir auch beide geguckt haben, also mhm. OJ Made in America, mhm. da sagt er auch, das ist so ein Nervenkitzel für ihn. So. Schaffe mhm. ich das? Schaffe ich diesen Lauf mhm. oder schaffe ich es nicht? Ja, also
1: er ist, wenn man ihn reden hört über Football oder ihn noch sieht auf dem Feld, dann dann spürt man, finde ich, schon das Maximum an Leidenschaft, was jemand für eine Sache im Leben aufbringen kann beziehungsweise er bringt eigentlich das nötige Maß an Obsessivität mit, um es an die Spitze zu schaffen.
0: Naja, ja, er hat Football über alles geliebt. Aber was er auch geliebt hat, ist die Aufmerksamkeit. Er hat nämlich später auch mal gesagt, als Kind, das im Ghetto aufgewachsen ist, war die Sache, die ich am meisten wollte, nicht Geld, sondern dass die Leute sich auf einmal umdrehen und sagten, hey, da geht OJ lang.
1: Ja, und das ist ja auch passiert. Er war ja auch viel am Flirten. Er hat es mhm. auch nicht so schwer gehabt, Frauen kennenzulernen. Und teilweise hat er sich ja richtig vorgenommen, anderen Männern die Frauen auszuspannen, <lacht> ja. weil er den Kitzel wollte und die Aufmerksamkeit und ja. diese Challenge.
0: Und er hat auch nicht nur äh, die, sozusagen die Aufmerksamkeit von Frauen geliebt, aber auch von seiner Fanbasis. Also er war zum Beispiel jemand, bei jedem Spiel hat er stundenlang noch Autogramme gegeben. Mhm. Aber auch, weil er das, er hat das auch geliebt. Ja. Es gab sogar Leute, die gesagt haben, OJ hatte eine engere Bindung zu seinen Fans und hat lieber mit seinen Fans rumgehangen, als mit seinen Freunden.
1: Das, finde ich, zeigt auch, Einfach, wer er ist. Mhm. Allein dieses Beispiel zeigt, ja. wer er ist. Also er will geliebt werden und Menschen, die du sehr nah an dir hast, deine besten Freunde, deine Familie, mhm. die können ja auch mal kritisch sein. Ja. Die sind ja auch sehr ehrlich. Die sehen halt deinen Kern. Die sind nicht Fans von dir, die, die lieben dich, aber sie sehen alle Seiten an dir. Und er wollte das aber nicht. Er wollte nicht kritisiert werden. Er wollte werden. auf dem wollte, Thron sein. Genau, er wollte ja. bewundert werden. Dieses Göttliche, so, genau. oh mein Gott. Er wollte ja. über ja. den Leuten stehen und ja. bei Familie bist du einer von vielen, da bist du mit der Gruppe, aber er wollte über Leuten sein.
0: Und tatsächlich dauert es nicht lange, bis dieser Traum von O.J. auch wahr wird. Er wird nämlich zu einem der gefragtesten Sportler Amerikas. Und jetzt reißen sich die ganzen Colleges um ihn. Und für ihn ist aber sehr schnell klar, er will auf die renommierte University of Southern California gehen. An dieser Universität sind seine Mitstudierenden zum größten Teil weiß und kommen aus der Elite von Los Angeles. Und O.J. passt sich schnell den Verhaltensweisen an. Man kann sogar fast sagen, dass seine Hautfarbe quasi ausgeblendet wird. Er wird jetzt ein Teil dieser Community, die eigentlich so weit von seinem Background entfernt ist. Und die alles ist, wogegen die Menschen in den L.A. Riots eigentlich protestiert haben. Viele andere schwarze Athleten stehen damals für die Bürgerrechtsbewegung ein und dadurch verlieren sie auch lukrative Werbedeals. Zum Beispiel 1968, dort strecken die Läufer Tommy Smith und John Carlos bei der Siegerehrung bei den Olympischen Spielen eine zur Faust geballte Hand in einem schwarzen Handschuh in den Himmel. Das ist ein stummer Protest gegen die Diskriminierung von Schwarzen in den USA. Es ist ein Schrei nach Gerechtigkeit. Nach dieser Aktion treten auch einige Athleten an OJ heran. Doch er antwortet ihnen immer, I am not black, I'm OJ. Oh Mann. OJ sagt selbst immer wieder, er möchte nicht für seine Hautfarbe bewertet werden. Er möchte dafür bewertet werden, wie er Football spielt. Er sagt auch, sagt mir nicht, dass ich das machen muss, nur weil ich schwarz bin. Hier möchte ich einmal den Autoren Tanahisi Coates zitieren, welcher für die Zeitung The Atlantic immer wieder die Probleme der afroamerikanischen Bevölkerung thematisiert und über White Supremacy, also weiße Vorherrschaft, spricht. Zu O.J. hat er Folgendes geschrieben. Seine Erfolge führten nicht zu der Zerstörung der Mauer zwischen weißen und schwarzen Amerikanern. Sie führten zu O.J.'s individuellen Erfolgs. Er schaffte es auf die andere Seite der Mauer. Simpson, der im sozialen Wohnungsbau groß geworden war, schaffte es, sich als Prominenter neu zu erfinden. Also, ja, es ist spannend, was OJ tatsächlich
1: geschafft hat, denn seine eigene Community ist ja oft von ihm enttäuscht gewesen. Also sie haben mhm. natürlich erwartet, dass wenn jemand es so weit an die Spitze schafft, sich auch für die Rechte der afroamerikanischen Bevölkerung dann auch einsetzen würde. OJ hat aber wiederum nach den Regeln der Weißen gespielt. Mhm. Und das merkt man ja auch, wenn man sich mal damals in der Zeit so verschiedene Artikel angeschaut hat, wie Leute über OJ gesprochen haben und ihn gesehen haben, das war oft so, dass Weiße ihn genauso gefeiert haben wie Schwarze. Also er war quasi sowas wie der kleine Posterboy, der Weißen. Und das sieht man ja zum Beispiel auch ganz gut in Nicoles Vater. Das finde ich eigentlich ist nochmal so, so, so ein Beispiel mhm. in einem Mensch, wie Weiße teilweise gedacht haben. Nicoles Vater war ein Rassist. Und als Nicole eben mit äh, OJ ankam, wäre das eigentlich gegen seinen Geschmack gegangen. Weil aber OJ ein reicher, berühmter, prominenter war, war es für Nicoles Vater wieder okay. Ja. Und das, finde ich, zeigt so ein bisschen diese heuchlerische Art, die es damals gab
0: oder auch immer noch gibt. Ja, also er wird dann auch einer der ersten Schwarzen mit denen Werbedeals abgeschlossen werden. Und da passieren auch ganz... Ja, eklige Sachen. Also einige der Marken achten jetzt extra darauf, dass OJ kein Slang benutzt, damit er bloß nicht irgendwie klingt, als würde er im sozialen Wohnungsbau in Los Angeles aufgewachsen sein. Und es wird auch darauf geachtet, dass so ganz bewusst zum Beispiel so eine weiße Oma in dem Spot ist oder viele weiße Kinder, die ihm so zurufen, damit total klar ist, OJ befindet sich aber trotzdem in unserer Welt, die wir kennen. Mhm. Und O.J. wird bald auch ein fester Bestandteil der Weißen High Society in Los Angeles. Er freundet sich mit vielen reichen Geschäftsmännern an und verbringt ab jetzt fast seine ganze Freizeit mit ihnen auf dem Golfplatz. Wo er übrigens auch der erste Schwarze ist, der hier Mitglied werden darf. Einer seiner engsten Freunde lernt er jedoch auf dem Tennisplatz kennen. Es ist der Anwalt und der Unternehmer Robert Kardashian. Mhm, mhm, Will auch noch eine Rolle spielen. 1968 wird O.J. die Heisman-Trophy verliehen, die höchste Auszeichnung für College-Football-Spieler. Bald bekommt O.J. auch den Spitznamen The Juice, also der Saft, vor allem wegen seiner Beweglichkeit und The Juice stellt einen Rekord nach dem nächsten auf. 1969 ist er der Erste seines Jahrgangs, der in die NFL gewählt wird und kurz darauf trifft er dann auch Nicole. Am 16. Dezember 1979 beendet O.J. seine Karriere als Sportler. Nach seiner Sportkarriere macht er aber auch noch eine ganz andere Karriere. Er wird jetzt nämlich Schauspieler. Mhm. Er spielt in Filmen mit wie die nackte Kanone. Und ähm, in anderen Filmen ist er so ein vom Unglück verfolgter Ermittler. Ähm, zudem kommentiert er Sportereignisse. Und das alles vergrößert natürlich seine Bekanntheit nur noch mehr. Ja, also er war
1: nicht nur irgendwie im Feld Sport bekannt, sondern auch irgendwie als Comedian, als Schauspieler, als Celebrity, als Kommentator. Mhm. Er war einfach einer der beliebtesten Amerikaner zu dieser Zeit, muss man einfach sagen. Und das, das, das ist einfach so wichtig, um diesen Fall zu verstehen, weil nur das führt natürlich auch am Ende zu dem Gerichtsurteil, was dann getroffen wird. Genau
0: diese Art von Vorgeschichte und auch Prägung der Gesellschaft. So, und ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass wir mal so einen ganz kurzen Cut machen und einmal kurz nochmal drüber sprechen. Wir haben vorhin schon gesagt, das ist einer der größten True-Crime-Fälle überhaupt. Also er wurde nicht umsonst The Trial of the Century genannt, Leo, was ich gerne jetzt zu diesem Zeitpunkt nochmal von dir wissen würde, was wusstest du denn früher über den Fall? Also bevor du angefangen hast mit dieser Recherche, was waren so mhm. die Sachen, die in deinem Kopf immer aufgeploppt sind?
1: Mein erster Kontaktpunkt war die Serie, mhm. The People vs. O.J. Simpson. Und dann eigentlich immer so hier und da mal was gehört, zum Beispiel auch halt, dass die Kardashians irgendwie durch diesen Fall bekannt wurden überhaupt. Also diese Zusammenhänge habe ich so ein bisschen mhm. mitbekommen. Und was ich auch ganz spannend finde... Ich dachte immer, also irgendwie war mir nicht klar, dass er nie dafür verurteilt wurde. Mhm. Also ich wusste, dass OJ wegen eines Verbrechens...
0: Major Spoiler. <lacht> ja, Aber das weiß man doch. Oder? Ja, das, äh, ja das, ist schon okay. das ist schon okay.
1: Also das war mir gar nicht alles so klar und ich will verstehen, wie kann es dazu kommen. Mhm. Also dieses ganze Ding mit der
0: Jury macht mich komplett fertig, wie das dazu kommen konnte alles. Aber ich muss auch sagen, also mein... Erster Berührungspunkt mit diesem Fall war sogar noch viel weiter mhm. vor dir. Ich hatte gar keine Meinung zu dem Fall. Ich hatte nur immer irgendwie von Leuten gehört, oh, es gibt ja diesen einen Profisportler, der seine Freundin ermordet und ist damit davongekommen. Und da habe ich immer gesagt, wow, wow, keine Ahnung, ich weiß nichts darüber. Ich weiß eigentlich nur, dass es diese Diskussionen gibt, war es oder war es nicht. Und das Einzige, was ich dann auch immer noch gehört habe, war, ja, da gab es so einen Handschuh, mhm. den hat er anprobiert und der hat nicht gepasst. Also das waren so meine einzigen Bezugspunkte zu diesem mhm. Fall. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt, weil ich nur diese Handschuh-Story kannte, habe ich sogar immer gedacht, also war vor meine Tendenz, OJ ist unschuldig. Echt? Mhm. Das
1: war bei mir nie so. Also ich hatte immer das Gefühl, er ist schuldig. Ich habe mich damit nie so richtig beschäftigt, aber ich dachte so, ah, der Grundtenor in diesem ganzen Verfahren und dieser ganzen Geschichte ist das Narrativ, er ist schuldig.
0: Ja, es ist eine unglaublich komplexe Geschichte, kann man glaube ich sagen und auch viel komplexer als diese Gerüchte, die man dann mal gehört hat und deswegen wollen wir ja auch heute darüber sprechen und es ist ja auch vor allem eine Geschichte, in der Rassismus eine große Rolle spielt, deswegen ich auch mich dazu entschlossen hatte, mit der Geschichte von Rodney King zu beginnen. Ja, also dieser Fall, der hat so viele Facetten, das ist wirklich, es ist unglaublich und auch viel mehr als diese ersten Berührungspunkte, die man damit hatte, also es wird hier auch noch um Sexismus gehen, um die Medien, um die Kardashians, aber auch irgendwie um Rassismus, um das LPD, so viele Facetten und ich glaube deswegen, Leo, müssen wir eigentlich auch jetzt dort weitermachen, wo wir vorhin aufgehört haben. In der Beziehung? Ich hatte ja vorhin ganz am Anfang schon erzählt, dass zu Silvester 1989 OJ und Nicole sich streiten. Er wird später einem Freund erzählen, dass der Streit dadurch eskaliert war, dass Nicole nicht mit ihm schlafen wollte. Sein Freund zitiert O.J. wie folgt. Als die Zeit kam, dass sie mir einen Blowjob geben sollte, hat sie Nein gesagt. Kannst du die Scheiße glauben, jetzt verstehst du, warum es passiert ist, oder? Pass, oder? Also, sie wollte ihm keinen Blowjob geben und deswegen gab es einen Riesenstreit. Ja, aber kennst du auch den Hintergrund davon? Ja. ja. Das ist nämlich das richtig Absurde. Mhm. Sie weigert
1: sich ja irgendwann in der Beziehung überhaupt noch mit ihm zu schlafen, ja. weil sie Angst hat, von ihm Aids zu bekommen, weil das gerade auch in den Nachrichten halt wie besprochen wurde, man wusste darüber mehr und sie dachte, OJ wäre eine Person, die sich recht schnell mit Aids infizieren Aus kann. Aus guten Grund. Weil er ungefähr jede Frau anspricht, die er auch nur ansatzweise hübsch findet, also ja. jede in L.A. gefühlt und so viele Affären hat, sodass sie gar nicht mehr glauben kann, dass er, so und auch kein Kondom benutzt. Ja, er, er benutzt sich nie ja auch, ein Kondom. Das ist ja auch noch was Krasse, er weigert sich ein Kondom zu benutzen und dem Dementsprechend hat sie einfach Angst, sich mit irgendwas zu infizieren ja.
0: und im schlimmsten Fall halt eben mit Aids. Ja, und OJ weigert sich aber einen Test zu machen. Er hat dann auch irgendwann mal zu einem Kumpel gesagt, der so meinte so, hä, OJ, mach doch einfach mhm. einen Test, dann ist das Ding durch. Und da hat er gesagt, nee, ich, ich könnte das nicht verkraften, wenn ich Aids hätte. Ist auch geil, dann einfach zu sagen, nö, dann, ähm, dann check ich es einfach gar nicht und mhm. steck einfach alle Menschen an, falls ich es hätte. OJ hatte nicht Aids. Aber also die berechtigte Sorge oder Zumindest so ein Misstrauen von Nicole war natürlich da und deswegen hat sie gesagt, sie möchte mit ihm nicht mehr schlafen, bis er sich getestet hat. Und jetzt ähm, passiert etwas, was die beiden ein bisschen anders bezeichnen. Laut OJ hätten die beiden jetzt ein bisschen gerangelt. Laut Nicole habe er sie mehrmals ins Gesicht geschlagen. Ja, ich glaube Nicole. Also kann ich das schon mal sagen. Ja, es gibt auch durchaus mhm. stichhaltige Beweise dafür. Später wird OJ aussagen, dass auch Nicole ihn geschlagen habe. Nicole rennt jetzt aber aus dem Schlafzimmer und sie versucht sich vor OJ zu verstecken. Er sucht sie und denkt auch sie gefunden zu haben, im Schlafraum der Nanny. Er hebt jetzt den Frauenkörper hoch, den er im Bett findet und trägt ihn durchs halbe Haus. Er hört erst auf, als er hört, wie die Nanny schreit, ich bin's Ruth, nicht Nicole, bitte lass mich runter. Nicole schafft es währenddessen, zum Telefon zu stürzen und sie wählt 911, also den Notruf. Die BeamtInnen werden später Folgendes zu Protokoll geben. Polizistin Milewski und Polizist Edwards haben einen Notruf erhalten. Verstehen konnte man, eine Frau wird in 360 North Rockingham geschlagen. Um etwa 3.30 Uhr kommen die Polizisten bei Nicole und O.J. an. Sie kommen nicht aufs Grundstück, da ihnen ein Eisentor die Zufahrt versperrt. Also ruft die Polizistin im Haus an. Drinnen meldet sich eine Haushaltshilfe. Sie versichert der Polizei, alles sei in Ordnung und bittet sie, wieder abzufahren. Die Beamtin gibt sich damit nicht zufrieden. Sie erklärt der Frau, dass sie mit dem Opfer sprechen müsse, die den 911-Call abgegeben hat.
1: Das ist wirklich
0: gut, dass sie das sagt. Ja.
1: Ne? Also es hätte da auch schon enden können, wie man das vorher schon erlebt hat. Es
0: gab auch viele Vorfälle vor, wo die Polizei nicht wirklich geschaut hat. Aber hier tun sie es und die Haushaltshilfe lehnt das jetzt aber ab. Und jetzt wird die Polizistin sehr bestimmt. Sie sagt, sie würde nicht gehen, bis sie mit der Frau gesprochen hätten. Ja, so krass, dass
1: die, äh, die
0: Angestellte sagt, nee, nee, alles gut, gehen Sie ruhig nach Hause und damit sich ja auch schuldig macht. Ja, die hatte ein sehr enges Verhältnis zu OJ und war ihm unglaublich treu. Mhm.
1: Und
0: dann plötzlich kommt eine Person aus den Hecken vor dem Haus gesprintet. Sie hat nur einen BH und eine Jogginghose an und sie ist voller Schlamm. Die Frau sprintet zum Gate und stürzt auf den Knopf, der das Tor öffnet. Währenddessen schreit sie immer wieder den PolizistInnen zu. Er wird mich umbringen, er wird mich umbringen. Als Nicole den Knopf erreicht, bricht sie zusammen. Mit letzter Kraft drückt sie den Schalter. Als das Tor sich öffnet, springt sie auf und sprintet wieder los.
1: Ja, es ist wie im Horrorfilm. Also Komplett. Dieser Knopf auch, ist, man muss sich vorstellen, die ist gefangen, mhm. In einem eingezäunten Haus ja. mit einem Tor, das sich nur mit dem Knopf öffnen lässt. Da ist sie gefangen mit einem Mann, der sie versucht umzubringen in diesem ja. Moment. Sie hat nur ein BH an. Sie hat sich ewig in dieser Hecke versteckt. Und jetzt versucht sie da rauszukommen und traut sich nur rauszugehen, weil die Polizei davor steht und drückt immer wieder auf diesen Knopf.
0: Ja. Einfach gruselig. Als das Tor sich jetzt öffnet, springt sie auf und sprintet wieder los. Sie hört erst auf zu rennen, als sie in die Arme des vor dem Gate stehenden Polizisten fällt. Schluchzens hält sie sich an ihm fest und stammelt immer wieder vor sich hin. Er wird mich umbringen. Nicoles Gesicht ist angeschwollen. Man kann erkennen, dass sie geschlagen wurde. Sie hat ein blaues Auge und einen blauen Fleck auf der Wange. Der Beamte erkennt außerdem einen Handabdruck auf ihrem Hals. Außerdem hat Nicole mehrere Kratzer und eine kaputte Lippe. Sie ist komplett nass und ihr ist unglaublich kalt. Der Polizist kann richtig spüren, wie sie am ganzen Körper zittert. Der Polizist schaut Nicole jetzt an und fragt sie, wer wird dich umbringen? Nicole antwortet darauf, O.J. Der Polizist schaut Nicole jetzt erstaunt an. Meinst du O.J. Simpson, den Footballspieler? Ja. Nicole erzählt dem Polizisten, dass ihr Mann O.J. Simpson sie mit der geöffneten und geschlossenen Hand geschlagen hätte, sie getreten hätte und sie an den Hahn gezogen hat. Sie sagt ebenfalls aus, dass O.J. ihr zugeschrien hätte, ich werde dich umbringen. Die Polizisten legen Nicole eine Jacke um und setzen sie auf den Rücksitz des Polizeiwagens. Hier spricht die Beamtin nochmal mit Nicole. Nicole wiederholt sich immer wieder wütend. Ihr macht nie was bei ihm. Ihr sprecht nur mit ihm und dann geht ihr wieder. Ich will, dass er verhaftet wird und aus dem Haus raus ist, sodass ich meine Kinder nehmen kann und gehen kann. Nicole berichtet der Polizistin auch, dass sie bereits achtmal die Polizei gerufen hätte und nie etwas passiert sei. Währenddessen taucht jetzt OJ am Gate auf. Er behauptet, er habe Nicole nicht geschlagen. Mm, klar. Vorher schreit er aber noch in Nicoles Richtung, dass er sie nicht mehr in seinem Bett haben wolle. Schließlich habe er ja zwei Frauen und sie wolle er jetzt nicht mehr im Bett haben. Oh, das ist so krass. Als der Polizist OJ sagt, dass er ihn jetzt verhaften müsste, da er seine Frau geschlagen hätte, reagiert OJ empört. Er habe sie nur aus dem Schlafzimmer geschubst. Und außerdem war die Polizei ja schon achtmal deswegen da gewesen und er verstehe nicht, warum sie ihn jetzt verhaften wollen. Das Ganze sei ja nur eine... Familiensache.
1: Es ist keine Familiensache. Es ist einfach versuchter Mord. Hier schon. Es ist ein Verbrechen jetzt Es schon. hätte hier schon in einem Mord enden mhm. können, wenn sie wahrscheinlich nicht erfolgreich geflohen wäre und sich in der Hecke versteckt hätte. Und ähm, wenn die Haushälterin nicht mit ihrer Lüge durchgekommen wäre, es hat sich schon alles wieder erledigt, ja. dann wäre es vielleicht jetzt hier schon zum Mord gekommen. Und da frage ich mich wirklich... Wie kann man nach dieser Geschichte und nach weiteren, die ähnlich sind, noch glauben, dass es OJ nicht war?
0: Weil man diese Geschichten nicht kennt. Mhm. Na, Es wurde nicht alles von ihr ähm, beim Prozess zugelassen. Sie hat das ja später dokumentiert. Mhm. Und nicht alles wurde vor Gericht zugelassen. Weil es teilweise Hörensagen sein sollte. Aber also, es ist halt unglaublich, weil du hast diese Beweise. Also die Fotos wurden dann auch ähm, im Gericht gezeigt. Und also, ich habe das echt gelesen. Und ich dachte so, wie kann es sein, dass darüber so wenig gesprochen wurde? Der Polizist sagt Oce jetzt, dass er sich anziehen muss, weil Uce hat nur einen Bademantel an und Oce dreht sich jetzt um und geht wieder ins Haus. Wenig später kommt die Haushaltshilfe aus dem Haus und sie versucht jetzt Nicole aus dem Auto zu ziehen und sagt immer wieder, Nicole komm schon, mach jetzt nicht so einen Aufstand, komm einfach rein. Die Polizei schickt die Frau dann wieder ins Haus und O.J. kommt erneut vors Haus. Diesmal ist er angezogen und er beschwert sich jetzt erneut bei dem Polizisten. Er verstehe nicht, warum dieser Beamte der einzige sei, der einen großen Deal aus allem machen würde. Dann taucht O.J. wieder ab. Wenig später kommt der Chef des Polizisten an und etwa zur gleichen Zeit rast O.J. in einem blauen Bentley vom Grundstück. Die Polizei kann ihn darauf nicht finden. Er war davongekommen. Nicole fährt jetzt mit zur Polizeistation und lässt ihre Verletzung fotografieren. Dann fährt sie nach Hause zu ihren Kindern. Wenig später fährt sie ein gemeinsamer Freund der beiden ins Krankenhaus. OJ kommt währenddessen bei Freunden unter. Nicoles Schwester kommt auch vorbei und sie macht Fotos von den Verletzungen. Doch als Nicole dann ihre Eltern anruft und ihnen erzählt, was passiert ist, sollen diese ihr geraten haben, es nochmal mit OJ zu probieren. Sie sagen doch irgendwie Zitat, you can make it work. Ja, die ganze Familie ist finanziell von OJ abhängig. Ne? Aber dann, dann ist es einfach so traurig, dass das Finanzielle über dem Wohl der Tochter steht. Und ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, ich habe teilweise das Gefühl, dass das heute manchmal noch so ist. Die Leute wollen das nicht hören. Die hm. wollen das nicht hören. Und die, denken, die sagen alle so, ach so schlimm ist es doch nicht. Mhm. Und das merkt man jetzt umso mehr. Nach dem Vorfall trifft sich Nicole auch mit einem Freund von ihr und OJ. Der heißt Ron Chip und Ron ist Polizist und gibt selbst Seminare zum Thema häuslicher Gewalt. Dass OJ seine Frau schlägt, kann er sich erstmal gar nicht vorstellen, weil aus seiner Erfahrung raus haben Männer, die ihre Frauen schlagen, ein geringes Selbstbewusstsein und das passt ja gar nicht so zu OJ, wie man ihn sieht. Ron spricht jetzt erst mit OJ und dann mit Nicole und hier versucht er zunächst seinen Freund zu verteidigen. Er sagt sowas wie, ach es war doch nur ein einmaliger Vorfall. Und Nicole kriegt sie jetzt kaum ein. Ein einmaliger Vorfall, das kann sie gar nicht fassen, dass mhm. OJ von einem einmaligen Vorfall gesprochen hat. Und Nicole holt jetzt Bilder raus, die bisher noch niemand gesehen hat und sie zeigt sie Ron. Ron muss ihr auch versprechen, sie niemanden zu zeigen und niemanden davon zu erzählen, ähm, weil sie sagt, dass sie diese Fotos vorher noch niemanden gezeigt hätte. Auf den Fotos sieht man verschiedene Teile von Nicoles Körper und sie sind alle blau und schwarz. Sie erzählt Ron, dass sie diese Fotos selbst gemacht habe, aber ohne bestimmte Daten zu vermerken. Es sind nicht nur die Bilder von dem Silvesterabend, es sind sehr viele von verschiedenen Situationen und auf einigen sieht man, dass sie noch sehr jung ist. Also wahrscheinlich sind sie vom Anfang der Beziehung gewesen.
1: Also sie hat eigentlich etwas gemacht, wo man denken würde, dass es im Gerichtsprozess später helfen könnte. Sie hat nämlich die häusliche Gewalt dokumentiert und das über Jahre hinweg. Verschiedenste Vorfälle.
0: Ja, Sie hat sogar kurz vor ihrem Tod all diese Bilder und dann auch noch Notizen dazu in einem Schließfach verstaut. Mhm. Das finde ich unglaublich. Also da hat mhm. man sich ja, dass du erstmal zu diesem Schritt kommst. Also wenn das beim ersten Mal passiert, vielleicht dokumentierst du es noch gar nicht. Aber wenn du dann irgendwann merkst, okay, hier läuft wirklich was falsch, dass du dann wirklich sagst, okay, ich muss das irgendwie festhalten. Und vor allem auch irgendwo, wo nur ich dran
1: komme, mhm. in einem Schließfach. Ich finde, es zeigt auch fast schon ein bisschen, dass sie immer wieder die Möglichkeit im Kopf durchgegangen ist, dass sie tatsächlich ermordet wird. Dass was passieren könnte. Ja. Genau. Und irgendwas halt in Sicherheit wissen möchte, nämlich diese dokumentierten Fotos mhm. und, und äh, Tagebüchereinträge, sodass, wenn sie ermordet werden sollte, Gerechtigkeit entstehen ja. kann und der Mann, der sie umgebracht hat, dafür verurteilt wird. Ja,
0: oder dass man zumindest weiß, was OJ ihr angetan hat. Und das protokolliert sie nämlich in diesem Schließfach, Insgesamt hat sie dort 62 Vorfälle aufgeschrieben. Das sind dann so Sätze wie, er schlug mich, während ich versuchte, zur Tür zu kriechen. Ich bin ins Krankenhaus gefahren und habe gesagt, dass es ein Unfall war. Oder er schlug mich gegen die Tür und auf den Boden. Und in dem Schließfach wird Nicole auch einen Brief ablegen, den sie OJ geschrieben hat. Er hat gesagt, er hat den nie erhalten und ähm, ich lese euch hier mal einen Ausschnitt vor. Ich war so schlecht, weil ich Jogginghosen getragen habe und die Schuhe rumliegen lassen habe, nicht meine Haare so hatte, wie du es mochtest oder das Essen nicht perfekt auf dem Tisch stand, als du durch die Tür kamst. Ich verstehe nicht, wie man das mit Betrug und psychischer und physischer Gewalt vergleichen kann. Und ich glaube nicht, dass jedes Paar das durchmacht. Und wenn ich irgendwie du wäre und dir schaden wollen würde hätte ich es nach dem Vorfall machen können. Der Vorfall ist Silvester, also zudem wird sie später, sie wird ihn nur noch als The Incident nennen und das ist immer dieses, dieser Silvesterabend. Aber das habe ich nicht getan. Ich habe die Polizei nur angerufen, um mein Leben zu retten, ob du das glaubst oder nicht. Aber ich habe danach nichts gemacht. Ich habe nicht die Presse angerufen oder einen großen Deal draus gemacht. Aber ich habe dich danach nie wieder geliebt. Ich habe mir unser Leben nochmal angeschaut, mein wundervolles Leben mit dem Superstar, dem wundervollen O.J. Simpson, der Vater meiner Kinder, der Mann, der ein so unsicheres Mädchen hat, mit keinem Selbstbewusstsein. Sie muss so froh sein, einen Mann wie dich zu haben. Und dann kommen so andere Passagen, wo sie noch so erläutert, dass also so ein bisschen ironisch, so, oh Gott, du bist ja so toll und ich mhm. bin so glücklich, dich gehabt zu haben. Mhm. Und am Ende schreibt sie noch folgendes. Ich glaube, dass eine Beziehung auf Vertrauen basiert und das letzte Mal, dass ich dir vertraut habe, war bei unserer Hochzeit. Es ist so schwer für mich, dir zu vertrauen. Auch wenn du sagst, dass du ein anderer Mann geworden bist. Dieser OJ Simpson hat mir sehr viel Schmerz bereitet. Ich habe es so sehr versucht. Ich wollte wirklich eine gute Ehefrau sein. Aber du hast mir nie eine Chance gegeben. Oh Mann, das ist herzerreißend. Ich finde, man hört hier auch, also sie spricht ja auch davon, dass es nicht nur Gewalt war in Form von Schlägen, mm -mm, sondern mm. auch so psychisch. Mm -hmm. Und ich finde, das hört man so raus, dass ihr jahrelang gesagt wurde: so, du bist schuld, mm -hmm. du trägst eine Jogginghose. Was Boah. fällt dir ein, dass du eine Jogginghose trägst? Also Boah. so richtig und so, also das. OJ würde mich. Hassen. Ja, <lacht> und jeden nach, jeden nach, unter ich würde mich nach einer ja. Woche ja.
1: hassen, weil ich jeden Tag Jogging... Du
0: habe. musst dir vorstellen, er hat sie ein fettes Schwein genannt, als sie schwanger war. Ja, nein, es zeigt absolut psychisch
1: missbrauchendes und kontrollierendes Verhalten, ja. weil sobald er anscheinend nach Hause kommt, soll sie da perfekt gestriegelt, ja. ähm, Make-up ähm, ins Gesicht äh, geschmiert, rumsitzen, mit dem Braten serviert. Also ja. ist, das ist ja... also dann liebst du die Person einfach nicht, wenn du sie immer nur so zu Hause erwartest und sie keine Jogginghose tragen darf. Sorry, was ist falsch mit dir?
0: Und ich finde so, man in dem letzten Satz hat man so sehr, wie er sie manipuliert hat. Also gerade dadurch, dass sie so jung war und er ihr das von vornherein anscheinend mhm. eingeredet hat. Dieses, du hast mir nie eine Chance gegeben. Also am Ende gibt sie sich ja fast selber die Schuld. Ja, sie rechtfertigt sich. Und das ja. ist
1: eigentlich das Krasse, wenn dich jemand verprügelt und versucht zu
0: töten, dann
1: musst du nicht mehr dich rechtfertigen Nein. für irgendwas, weil...
0: Man muss sagen, O.J. wiederum erzählt eine ganz andere Geschichte. In seinem Buch If I Did It, geiler Name auch übrigens, mm. ähm, gehen wir im zweiten Teil nochmal drauf ein, sagt er, die Beziehung der beiden sei wie eine Bilderbuch-Ehe gewesen. Und das will ich euch auch nochmal vorlesen. Wir hatten zwar ein paar Streitigkeiten wie die meisten Paare, aber sie gerieten nie außer Kontrolle. Nachdem Justin geboren war, fing Nicole allerdings an, mir gegenüber handgreiflich zu werden. Sie hatte, wie gesagt, ein gewisses Temperament und wenn sie und sie. Wenn, sie, mhm. wenn sie sich über etwas aufregte, neigte sie dazu, mit Fäusten und Füßen auf mich loszugehen. Meistens habe ich nur versucht, ihr aus dem Weg zu gehen, aber manchmal musste ich sie festhalten, bis ich sie unter Kontrolle hatte. Also ja, wir haben uns gestritten. Und wir konnten dabei sehr aufdringlich werden. Und manchmal endeten die Streitereien mit Nicole in Tränen. Aber meistens endeten sie in Gelächter. Es war verrückt. Ich kann gar nicht mehr erzählen, wie oft sie mitten in einem Streit sich zu mir umdrehte, innehielt, um Luft zu holen und sagte, O.J., worüber haben wir uns eigentlich gestritten? Und die Sache mit dem Schließfach? All die Sachen, die in Nicoles Tagebüchern stehen, sind erfunden. Da muss man sich natürlich fragen, also ich glaube schon, dass die Beziehung, das merkt man auch später noch, die ist sowieso sehr toxisch, also... Beide Seiten tun sich auch gewissermaßen nicht gut. Mhm. Aber es gibt nun mal die Bilder von Nicole, wo ja. sie komplett verprügelt ist. Es gibt auch sehr viele Freunde, die so Sachen berichten, dass dann O.J. bei den angerufen hat und gesagt hat, Nicole kann heute nicht kommen, der geht's nicht gut. Mhm. Und ähm, also sie ist auch sehr oft mit einer schwarzen Sonnenbrille rumgelaufen. Und einmal ist sie zum Beispiel auch nicht zu einer Freundin gekommen und dann hat die Freundin halt voll oft nachgefragt und hat sie irgendwann gesagt, ich habe keine Schminke mehr. Boah. Weil sie es nicht überschminken konnte. Und dann hat er sie einfach so weggesperrt. Ja, ich weiß noch nicht mal mehr, ob das Wort toxisch irgendwie ausreicht. Ja. Weil es, wenn
1: wir wissen, ja. dass ein 18-jähriges Mädchen, das auch aus einer nicht gerade funktionalen Familie kommt, also die mhm. Beziehung zu ihrem Vater ist hochgradig dysfunktional, der ist ja. nicht unterstützend, er ist rassistisch, er ist einfach auch eklig zu ihr. Wenn ja. sie aus so einer Familie kommt und dann mit jemandem zusammenkommt, der sie von Anfang an auch häuslich gewalttätig behandelt, dann finde ich, dass sie teilweise auch sich wehrt
0: mit Fäusten absolut gerechtfertigt, weil sie es nie anders gelernt hat. Also so, was die Freunde erzählt haben und ähm, was sie auch beschrieben hat, ist halt, dass sie sozusagen nur ihn versucht hat wegzustoßen, wenn er sie irgendwie gewalttätig behandelt hat. Die haben halt gesagt, dass sie schon manchmal ausgerastet ist, wenn sie von den Affären was mitbekommen hat, ja. aber dass sie eigentlich nie gewalttätig geworden ist. Der, der
1: Vater ihres Kindes? Ja. Ähm, geht mit allen möglichen Frauen in A fremd und wer erwartet denn, dass du dann dich so, ja können wir uns mal mit ja. einem Bier zusammensetzen und ähm, gemütlichen ja, ja. Ähm, Dinner haben und dann möchte ich gerne auch nochmal über deine zehn aktuellen Affären
0: sprechen. Und das Schlimme ist halt wirklich, dass für sie es immer so war, alle haben OJ geliebt. Für, ihn, also, für alle war er der große Star und sie konnte mit niemandem drüber reden. Sie wird am Ende, das ist eigentlich das Allertraurigste, Kurz vor ihrem Tod, also O.J. wird ähm, eine Strafe bekommen für dieses, äh, für die Sache, die an Silvester passiert ist und er muss Geld an ein Frauenhaus spenden. Gott. Und kurz vor ihrem Tod ähm, geht Nicole zu genau diesem Frauenhaus, um sich Rat zu holen, weil sie anscheinend mit niemand anderem darüber sprechen kann. Einer, der jetzt aber ja mit Nicole darüber spricht, ist ja Ron, ähm, der eigentlich mit beiden befreundet ist und er macht jetzt mit Nicole aus, dass die beiden gemeinsam mit O.J. sprechen werden. Er redet ihr allerdings vor, O.J. nicht zurück ins Haus zu lassen. Ron gibt Nicole auch eine Liste. Auf dieser Liste wird beschrieben, was Opfer von häuslicher Gewalt oft erleben müssen. Hier steht folgendes. Oft wird ihnen nicht geglaubt. Ihnen schlägt Unverständnis und Ablehnung von Freunden, Familie und den Behörden entgegen. Genau was wir hier merken. Also dieses Ding so, ach, ist doch so ein netter Typ, als ob der das jetzt machen würde. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ein Ding, was sehr oft passiert bei häuslicher Gewalt, weil nicht immer sehen die Leute so aus, wie wir sie uns vorstellen, sondern vielleicht sind sie auch ganz nett auf Partys und dann abends passiert aber hinter den Türen was, wo niemand was davon mitkriegt. Und jetzt der zweite Punkt, der auf Rons Liste steht und ich finde, den kann man sehr gut verstehen. Diese Menschen geben oft die Hoffnung auf, weil niemand ihnen hilft oder halt auch niemand ihnen glaubt. Dadurch werden sie fast bewegungsunfähig vor Angst. Sie wenden sich dadurch manchmal Drogen und Alkohol zu, um ihre Gefühle zu unterdrücken. Und sie haben den großen Druck, wenn sie eine gemeinsame Familie haben, diese Familie auch zusammenzuhalten. Alles Sachen, die auf Nicole zutreffen. Ron gibt Nicole jetzt auch eine Liste an Eigenschaften, die die gewalttätige Person beschreiben. Und Nicole macht hinter jedem Punkt einen Haken. Die Gewalt ist ein Instrument, um sich mächtig zu fühlen und Kontrolle über andere zu haben. Die gewalttätige Person ist oft eifersüchtig und kontrollierend und die gewalttätige Person hat das Gefühl, er oder sie kann nicht ohne die Person leben, die er misshandelt. Er ist außerdem oft nicht aggressiv außerhalb des eigenen Hauses, also genau das, was mhm. ich eben schon meinte, so es passiert nur hinter der Tür. Mhm. Er hat in Wirklichkeit ein niedriges Selbstbewusstsein und er gibt oft anderen die Schuld. Das sind alles Sachen, die Ron jetzt ihr sozusagen mitgegeben hat, was übrigens bei Ron auch sehr spannend ist. Ähm, er wird später von dem Anwaltsteam, also dem sogenannten Dream-Team, mhm. gefragt, ob er ein Teil davon sein möchte, weil er ja auch Polizist und Experte ist. Und er ist der einer der einzigen, der Nein sagt. Er, sagt mhm. ähm, er wird dann gefragt und er sagt sofort so, nee, er hat sie umgebracht, ich unterstütze euch nicht. In den nächsten Wochen leben OJ und Nicole jetzt getrennt voneinander. Nicole wird sich aber am Ende dazu entscheiden, keine Anklage zu erheben, aufgrund der gemeinsamen Kinder. Sie ruft jetzt sogar bei OJs größten Sponsoren Herz an und erklärt diesen, dass alles nur ein Missverständnis war. OJ soll schließlich nicht seine Werbedeals und damit das Geld verlieren.
1: Ja, und ich finde da zwei Sachen wichtig, weil einmal, also der Gedanke an die Kinder, einmal will sie nicht, dass die Kinder ein Prozess erleben oder ein, ein, ein Medienspektakel erleben, wo ihr eigener Vater als, als so jemand hervorgeht. Also wahrscheinlich bekommen die es auch irgendwie mit, aber sie soll nicht darunter leiden, wie quasi deren Ehe, deren Beziehung in der Öffentlichkeit besprochen wird. Das ist der eine Gedanke. Und der zweite Gedanke ist, wenn sie sich von ihm trennen sollte, ihn auch anklagen sollte, dann hat sie selber Angst, dass er durch seinen Einfluss, sein Geld, durch seine Macht die Kinder behält und sie sie verliert. Und das ist ja auch ein total berechtigter Einwand, wenn wir uns anschauen, was später passiert ist. Und das finde ich auch so krass, weil es gibt ja auch immer diese beiden Bullshit-Fragen. So, Warum hat sie sich nicht getrennt und warum ist sie nicht an die Öffentlichkeit gegangen ja. und hat ausgepackt? Das sind ja immer so Sachen, die haben wir uns ja auch schon gestellt. Also wenn man das recherchiert, dann denkt man sich ja auch, okay, warum trennst du dich nicht nach diesem einen Vorfall? Aber ja. es ist so kompliziert, weil... Eigentlich ist die Antwort ja auch so ein bisschen darauf, was später passiert ist. Sie hat sich ja getrennt am Ende und sie wurde ermordet. Das heißt, ja. sie hat ja auch, also es wurde ja auch ausgepackt und trotzdem ist er davon gekommen. Der größte Beweis dafür, dass es eben nicht einfach ist. Du kannst sogar ermordet werden von der Person und trotzdem kommt es zum Freispruch.
0: Diese Fragen hören, glaube ich, Leute unglaublich häufig, die in solchen Situationen stecken. Und sie machen mich unglaublich wütend, weil wenn man ansatzweise mal sowas erlebt hat, dann... Also du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist, in so einer Situation zu sein, was so eine Abhängigkeit mit dir macht, was aber auch sowas macht, wenn dir niemand glaubt.
1: Mhm.
0: Und ich finde dann immer, wenn dann sowas kommt, warum hat sie nichts gesagt? Verdammt nochmal, du hast nie in so einer Situation gesteckt und du weißt nicht, was das mit einem macht. Mhm. Und weißt du, irgendwie, keine Ahnung, wir sagen alle immer so, ja, wir leben jetzt in einer Welt, wo sowas sofort anerkannt wird, aber trotzdem eine mhm. der ersten Fragen, die dir immer gestellt ist, so ja, aber was ist, wenn es nicht so schlimm war? Also ich verstehe auch, dass man das dann von außen nicht so sehen kann, aber nur ein so eine Frage macht es schlimmer. Mhm. Also nur ein so eine Frage, da denkst du, du hinterfragst dich durchgehend selber, mhm. weil du willst auch nicht, dass dir sowas passiert. Deswegen sagst du selber dann zu dir so Sachen wie ja, vielleicht war es auch gar nicht so schlimm und jetzt ist heute alles wieder schön und Du brauchst eigentlich jemanden, der dich so unterstützt und deswegen ist dann auch so schwierig, dass dann Leuten das so vorgeworfen wird oder die auch hinterfragt werden, weil das ist diese Leute machen das schon die ganze Zeit selber. Und ich mhm. verstehe, woher diese Fragen kommen, aber ich glaube, jeder, der einmal in so einer Situation gesteckt hat, weiß auch, wie unglaublich schwer es ist, aus so einer Situation sich zu befreien und wie doll diese Menschen kämpfen mussten. Und das, also bei mhm. Nicole, das war einfach glaube ich, next level. Und da kam so viel Druck von allen, allen Seiten. Und sie liebt diesen Mann auch irgendwie. Das ist ja auch das Schlimme so. Also ich glaube auch Leute, die zum Beispiel schwierige Verhältnisse zu ihren Eltern haben, kennen das auch. Ähm, du kannst auch einen Menschen lieben, unglaublich hassen und vor dem mhm. Angst haben. Mhm. Gefühle liegen so nah beieinander. Mhm. Und es ist alles nicht immer so einfach, wie man dann manchmal denkt.
1: Gerade wenn du jung da reinsteigst. Ja. Aber, aber was ist jetzt, also wie, wie geht jetzt quasi weiter chronologisch? Ja. Also sie hat das ja alles erkannt, sie ist extrem reflektiert über ihre Situation, mhm. ähm, über die verschiedenen auch Szenarien, die können. Ja, aber die, sie rettet ihn jetzt. Können.
0: Also sie ruft jetzt überall an, sie ruft auch bei den Freunden an und sagt, hey, das ist nicht so passiert. Das, das sind so kleine Meldungen in der Zeitung, wo dann auch steht. Äh, OJ hätte sie verprügelt und sie sorgt jetzt dafür. Dass die Leute da alle denken, dass es nicht passiert ist. OJ mhm. wird aber tatsächlich, weil diese Polizisten und die Polizistin, die waren so, also das erste Mal so Leute, die gesagt haben, okay, der wird zur Rechenschaft gezogen, aber man muss sagen, diese Konsequenzen sind wirklich lächerlich. Ihm wird eine private Therapie verschrieben, um sein Verhalten zu ändern und die darf er via Telefon machen, also sehr bequem. Er muss auch Community-Stunden machen, aber die verbringt er zum Großteil auf dem Golfplatz, um ein Charity-Event zu organisieren. Und er muss äh, 500 Dollar an eine Beratungsstelle für Frauen zahlen. Das ist alles ein Joke. Ron, der Freund von OJ und Nicole, der trifft das, glaube ich, ganz gut. Der sagt nämlich später, jeder andere wäre dafür ins Gefängnis gekommen, aber nicht OJ. Ron hat ja mit Nicole auch sehr lange gesprochen. Also sie hat ihm ja von diesem Vorfall erzählt und er war ja danach bei ihr. Und eine Unterhaltung ist in diesem Sinne noch sehr ja, erschreckend. Nämlich kurz bevor Ron das Haus verlässt, fragt ihn Nicole, wie hast du am meisten Angst zu sterben? Ron antwortet daraufhin, ertrinken. Und du? Und Nicole antwortet, und jetzt halte ich fest, Leo, mhm. ich habe am meisten Angst davor, mit einem Messer erstochen zu werden. Das oh wäre Gott. für mich das Schlimmste. Oh mein Gott. Und das soll sie nicht nur Ron erzählt haben, sondern auch mehreren Freunden das heißt, man kann davon ausgehen, dass das bekannt war, wovor sie mhm. am meisten Angst hatte zu sterben. Sie sagt später zu ihrer Schwester, dass sie Angst hat, dass O.J. sie töten würde. Mhm. Ja. 1992 reicht Nicole dann die Scheidung ein und die Scheidung kommt durch diesen Vorfall an Silvester. Nicole zieht mit den Kindern in ein Haus, das allerdings nur wenige Minuten von dem von O.J. entfernt ist. Aber auch danach bleibt O.J. noch besitzergreifend. Er spioniert ihr immer wieder nach. Er beobachtet sogar, wie sie mit einem anderen Mann in ihrem Haus Sex hat. Mhm. Also er steht währenddessen draußen im Garten und ja. guckt ihr zu. Fuck er wird zum Creepy. Stalker. Er wird er ist ein Stalker. Weiterhin zum ja. Stalk
1: also das kontrollierende Verhalten ja. wird fortgesetzt, indem er einfach vor dem Fenster lauert.
0: Ja, also er sieht Nicole immer noch als seine Frau an. Man muss aber auch sagen, also... Wir haben eben schon gesagt, das Wort trifft es eigentlich noch nicht mal, aber die Beziehung der beiden bleibt jetzt auch sehr toxisch, weil auch nach der Scheidung kann sich Nicole auch nicht wirklich von OJ trennen. Sie versucht immer wieder mit ihm zusammenzukommen, nimmt sogar extra Golfstunden, um ihn zu beeindrucken und schreibt ihm folgendes. Ich will, dass unsere Familie wieder zusammen ist. Ich will, dass unsere Kinder mit ihren Eltern aufwachsen. Ich dachte, ich wäre glücklich damit, die Kinder alleine großzuziehen, weil du früher sowieso so oft nicht da warst. Aber ich will bei dir sein. Ich will dich lieben, dich wertschätzen und dich zum Lachen bringen. Ich will, dass wir wieder so sind, wie es einmal war. Ja, das ist wirklich so ein Part. Das, das ist halt auch so manchmal hart. so, wenn Beziehungen so schlimm sind, ist es manchmal wie eine Droge. Ne? Ja, das, das ist ja. auch das
1: Einzige, was mir hier wirklich in den Kopf kommt, also um das irgendwie nachvollziehen zu können. Weil tatsächlich war es ja auch so, dass OJ in der Zeit auch weitergemacht hat. Der hat ja, ja. auch da schon eine neue Freundin, Paula, von der ja. wir auch noch hören werden wahrscheinlich und
0: Nicht nur Paula hatte, ja.
1: ja genau Paula war die offizielle, ja. hat ja noch ähm, quasi heimlich noch mhm. ein paar andere. Aber Paula war halt ähm, quasi sozusagen sein neuer Lebensabschnitt. Und es hätte eigentlich, also er hat sie trotzdem gestalkt und war trotzdem immer weiterhin noch von Nicole besessen. Auch in ja. der Zeit, wo er Paula hatte dann. Aber es war schon so, dass sie ihn jetzt zurückerobern wollte. Mhm.
0: Ja, also deswegen nehme ich so gerne diesen Vergleich der Droge. Du weißt, es tut dir nicht gut, du willst es trotzdem haben. Mhm. Es ist jetzt ein Hin und Her, ein Auf und Ab. Nicole und O.J. daten, wie gesagt, beide neue Leute. Sie tauchen aber auch immer wieder bei den anderen auf, um zu zeigen, sie oder er gehört eigentlich noch mir. Mhm. Man merkt, die beiden können nicht ohne einander, aber sie können auch nicht miteinander. 1993 ruft Nicole erneut die Polizei. Sie ist zu Hause und O.J. versucht gerade, in das Haus einzubrechen. Und hiervon gibt es eine Aufzeichnung, die würde ich dir gerne einmal kurz abspielen. Ja, oh Gott, oh Gott. Also
1: die hören wir jetzt hier also falls ihr das nicht ertragt weil ist ich habe schon mal gehört früher ist es wirklich wirklich krass dann es gibt auf jeden Fall weiter
2: 911 emergency 588. Can you get someone over here now to 325 Gretna Green? He's back. Please. Well, okay, what does he look like? He's O.J. Simpson. I think you know his record. Could you just send somebody okay. over here? Okay, what is he doing there? He just drove up again. He, he just, he just drove up. Over. Okay, wait a minute, what kind of car is he in? He's in a white Bronco, but first of all, he broke the back door down to get in. Before. Okay, wait a minute, what's your name? Nicole Simpson. Okay, is he the sportscaster or whatever? Yeah. Okay. And Thank what is, you. Wait a minute. We're sending the police. What is he doing? Is he threatening you? I'm going nuts. Okay. Has he threatened you in any way or? Or is he just harassing you? <sighs> You're going to hear him in a minute. He's about to come in again. Okay. Just stay on the line. I It's don't just, want to stay on the line. He's going to beat the shit Wait a minute. Wait. Just stay on the line so we can know what's going on until the police get there. Okay? Okay, Nicole? Uh-huh. Just a moment. Does he have any weapons? I don't know. Okay. He went home. And now he's back. My okay. My upstairs sleeping, and I don't want anything to happen. Okay. Has he hit you today or no? No. Okay. You don't need any paramedics or anything. Uh uh Okay. You just want him to broke leave. My door. He broke the whole back door in. And then he left, and he came back. And he came, and he practically knocked my upstairs door down. But he pounded it, and then he. Screamed and hollered, and I tried to get him out of the bedroom because the kids were sleeping in there. Mm -hmm. okay. And then he wanted somebody's phone number, and I gave him my phone book, and was or I gave, put my phone book down to write, mm -hmm. give, write down the phone number that he wanted, and mm -hmm. then he took my phone book with all my stuff in it. What? What does he say? <sighs> <laughs> The domestic violence at 30 okay, oh, okay. is cool high. The suspect has now entered into the shaman's house. It is accusing the okay. lead. It's cool too high. Incident 4221, Already 825. Children Just stay on the line, okay?
0: Also wo sie am Ende fragt, was es war, das ist dieser Vorfall, wo OJ beobachtet hat, dass sie ähm, Sex mit diesem anderen Mann hatte und tatsächlich ist dieser Vorfall jetzt gerade ausgelöst worden dadurch, dass diese Ex eine Ex-Freundin von diesem Mann OJ angesprochen hat und ihm irgendwas erzählt hat und deswegen kommt er jetzt rüber und ist wieder unglaublich sauer, darüber, also, dass sie mit einem anderen Mann geschlafen hat, wo die nicht Eifersucht. zusammen waren. Genau, ja. sie
1: war nicht zusammen. Aus ja. Eifersucht heraus bricht er gerade in ihr Haus ein. Man ja. hört, wie er, äh, wie sie beschreibt, dass er die Tür eingetreten ja. hat. Also er zerstört quasi gerade schon die Türen, ja. um überhaupt in ihr Haus reinzukommen, wo die Kinder oben schlafen. Und ich finde es so krass, sie hat total Angst. Und das, oh Gott, das macht mich so viel aggressiver an diesem Ding. ne? Ja, das ist so Ich bin, ich,
0: ich bin so sauer. Ich, ich war auch, ich, ich habe einfach nur, also... Also ja.
1: er will ins Haus reinkommen und sie sagt, bitte, bitte tut was und die Polizistin, ich finde die auch schon wieder so komisch, weißt du, sie ja. ist so, ja, bleiben Sie in der Leitung, bitte warten Sie, sie Ein sagt, bisschen wie so ja. eine,
0: sie sagt auch später noch so, ja, es tut mir verleiht, aber es wird jetzt länger dauern, bis jemand kommt, wir haben gerade voll viel zu tun.
1: Und sie sagt wortwörtlich, er wird the shit out, he, he's gonna beat the ja. shit out of
0: me, er ja. wird mich komplett zerprügeln. Ja. Also nee, ja. nee. also man merkt hier, dass ähm, es durchaus nicht aufhört, dass es genau so bleibt. Trotzdem, ähm, zumindest Anfang 1994, machen OJ und Nicole noch viele Familienevents zusammen. Sie fahren zum Beispiel gemeinsam mit Chris und Bruce Jenner und dem Ex-Ehemann von Chris Jenner, Robert Kardashian, sowie Courtney, Kim und Chloe in den Urlaub und feiern zusammen nach Ostern. Man muss sagen, diese beiden Familien haben eine sehr enge Bindung. Die Kinder nennen zum Beispiel die Simpsons nur Uncle O.J. und mhm. Tante Nicole. Es gibt ja auch Gerüchte, zu denen
1: hat sich äh, O.J. Ja, Simpsons erst geäußert. Jetzt Vor ja. drei Tagen habe ich dazu so einen Artikel gelesen. Ähm, es gab immer wieder Gerüchte, dass er der leibliche Vater von Chloe Kardashian sein soll, weil er eine Affäre mit der Mutter gehabt ja. haben soll. Also mit Jenner.
0: Ja, also das waren auf jeden Fall da noch so der Gossip, der sich rumgesponnen hat. Aber man muss jetzt sagen, wenig später, im Mai 1994, ist es endlich soweit. Es ist ein bisschen so, als würde man einen Lichtschalter umlegen. Nicole kann sich endlich nach 17 Jahren von O.J. losbrechen. Die Beziehung ist jetzt offiziell beendet. Und das sieht man auch daran, dass O.J. Nicole zu ihrem Geburtstag, der am 19. Mai ist, noch ein Diamantenarmband schenkt und sie gibt es ihm zurück. Sie will endlich unabhängig sein. Nicole findet auch ein neues Haus in Malibu, sie will jetzt wegziehen, sie will wirklich neu anfangen ohne OJ und Bekannte und Freunde erzählen dann auch, dass sie so richtig eine Veränderung in Nicole bemerken. Sie haben das Gefühl, endlich macht Nicole jetzt den Lauf ihres Lebens und sie zeigt ihm, du kannst mich jetzt nicht mehr kontrollieren. Am 6. Juni schickt OJ Nicole dann einen Brief, er fordert sie auf, seine Adresse nicht mehr anzugeben, um Steuern zu sparen, das hat... Nicole anscheinend ein paar Mal gemacht. Dadurch haben die auch so einen Konflikt wieder. Das ist übrigens auch der Tag, wo Nicole zu diesem Frauenhaus geht, an das OJ mal Geld gespendet hat. Und hier erzählt, dass sie ein Opfer von häuslicher Gewalt sei und ihr Ex-Mann sie stalken würde. Nicole sagt zu ihrer Schwester Denise Brown zu dieser Zeit auch mehrmals, er wird mich umbringen und er wird damit davonkommen. Und sie schreibt zu dieser Zeit auch ihr Testament. Oh. Gehen wir jetzt zum 12. Juni 1994. Wir begeben uns jetzt in die Nachbarschaft von Nicole zu einem ihrer Nachbarn, der heißt Pablo und Pablo sitzt gemeinsam mit seiner Frau vor dem Fernseher und schaut die 10 Uhr News. Die beiden hören dann auf einmal einen Hund bellen. Um 10.15 Uhr geht Pablo dann nach unten. Er muss nämlich noch ein Skript fertig schreiben für eine romantische Comedy-Serie. Um kurz vor 11 Uhr verlässt Pablo dann sein Büro und geht zurück ins Schlafzimmer, wo seine Frau gerade eine TV-Show schaut. Das Bellen des Hundes hat aber immer noch nicht aufgehört. Und jetzt müssen wir uns nochmal einen anderen Nachbar anschauen. Der heißt Steve und Steve geht gerade mit seinem Hund spazieren. Kurz nach 10.30 Uhr geht Steve seine normale Gassi-Runde und um ca. 10.55 Uhr kommt er an die Haus vorbei. Hier sieht er jetzt etwas Ungewöhnliches. Ein wunderschöner, weißer Hund steht vor dem Haus und bellt. Steven geht jetzt auf den Hund zu und er sieht, dass er ein teures Halsband trägt, kann ihm aber trotzdem nicht seinen Besitzer zuordnen. Und ihm fällt noch etwas auf, der Hund hat Blut an seinen Pfoten. Aber da Steven nicht weiß, wo der Hund hingehört, geht er wieder zurück nach Hause. Der Hund folgt ihm jetzt. Zu Hause überlegen er und seine Frau, was sie jetzt tun sollen. Als erstes geben sie dem Hund etwas Wasser. Wenig später kommt jetzt ein anderes Nachbarspaar vorbei. Diese beschließen, den Hund für die Nacht bei sich schlafen zu lassen. Doch als sie die Tür ihres Apartments schließen, fängt der Hund an zu bellen und an der Tür zu kratzen. Also geht das Paar mit dem Hund nochmal raus. Sie lassen den Hund vorweggehen. Vielleicht, so die Hoffnung, würde er sie ja zu seinem Zuhause leiten. Als sie jetzt zum Bundy Drive kommen, wird der Hund immer nervöser. Er zieht immer mehr an der Leine. Doch dann bleibt er plötzlich stehen. Vor einem Tor, auf welchem die Nummer 875 steht. Das Paar schaut jetzt durch das Tor. Es ist sehr dunkel und deswegen erkennen sie zuerst nichts. Dann sehen sie eine offene Tür und davor liegt etwas. Und dann wird es auf einmal ganz deutlich. Eine junge Frau liegt in der Einfahrt und sie ist umgeben von Blut. Das Paar ist jetzt natürlich total panisch und ruft die Polizei. Die Polizei findet Nicole in der Einfahrt. Sie wurde brutal mit einem Messer ermordet. Sie hat mehrere Stichwunden am Hals und am Kopf und ihre Kehle ist so tief durchgeschnitten worden, dass ihr Kopf fast abgetrennt wurde. Das finde ich so
1: heftig. Also sie wurde fast geköpft.
0: Ja. Außerdem kann man erkennen, dass sie brutal geschlagen wurde. Im Haus brennen mehrere Kerzen und eine Badewanne wurde eingelassen. Laute Musik ist an. Außerdem steht ein halbgeschmolzener Eiscremebecher auf dem Boden und überall ist Blut. Nicolls Kinder werden in ihren Betten gefunden. Sie schlafen und sie haben nichts mitbekommen. Das ist so heftig. Hinter dem Haus findet die Polizei ein weiteres Opfer, Ron Goldman. Ron ist ein 25-jähriger Kellner und Freund von Nicole. Nicole war mit den Kindern und ihrer Mutter am Abendessen gewesen. Ihre Mutter hat dann ihre Brille vergessen und Ron hatte angeboten, sie später noch vorbeizubringen. Die Brille wird auch in einem Umschlag im Haus gefunden. Ron hat Verletzungen, welche auf einen längeren Kampf hindeuten. Auch er hat zahlreiche Stichwunden am ganzen Körper. Seine Kehle wurde ebenfalls aufgeschnitten. Und beiden wurde mit einem dumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Die Ermittler rekonstruieren jetzt die Tat und äh, sie gehen davon aus, dass der Täter sich wohl im Garten versteckt hat und zuerst Nicole attackiert hat und sie niedergeschlagen hat. Mit Ron hatte dann der Täter einen heftigen Kampf. Das schließt die Polizei daraus, dass sein Körper mehr Stichwunden aufweist. Aber schließlich hat der Täter dann die Überhand gewonnen und Ron mit einem Schnitt durch die Kehle getötet. Danach muss auch Nicole mit einem tiefen Schnitt getötet worden sein. Das Ganze soll sich zwischen 22.15 Uhr und 23 Uhr abgespielt haben. Später oh. gibt es auch sehr viele Spekulationen darüber und ich habe ehrlich gesagt in den ersten Artikeln auch immer gelesen, dass Ron und Nicole ein Paar waren, mhm. dafür gibt es aber gar keine Anhaltspunkte, mhm. also die beiden haben manchmal Zeit zusammen verbracht, aber die waren, sagen es zumindest Familie und Bekannte, die waren einfach nur Freunde und das macht es ehrlich gesagt sehr wahrscheinlich, dass Ron ein Zufallsopfer gewesen ist und er einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war, weil er diese Brille vorbeigebracht hat. Unglaublich schrecklich, weil es, also es wurde viel von der Presse sowas angedichtet, so ja, die hatten eine Affäre. Das dachte ich auch immer. Ja, ich hatte das irgendwie immer. Ich auch. Kopf, ich hatte das auch voll im Kopf. Aber dafür gibt es gar keine Anhaltspunkte. Die Klatschpresse hat sich natürlich hier auch was zusammengedichtet, was ja. sie irgendwie gut fanden. Ne? Ja. Und wenn man auch
1: gerade hier irgendwie so die Details betrachtet, ne, sie hatte Kerzen an, vielleicht ja. irgendwie so ein Date.
0: Ja, das war jetzt auch ein kurzer Nerd-Talk. Das wurde dann auch aus diesem Buch gezogen, wo ähm, diese Fay, also die eine Freundin hat ja ein Buch geschrieben und da erzählt sie halt, dass sie mal was mit Nicole hatte, also dass die so ein bisschen rumgeknutscht mhm. hatten und da saßen sie in einer Badewanne mit Kerzen an. Und deswegen hat dann die Presse so ein Ding draus gemacht, ah, das ist anscheinend ihr Ding, mhm. also dass sie dann immer, wenn jemand vorbeikommt, so Kerzen, was weiß ich, was anhat. Klar. Aber ganz im Ernst. Gute journalistische Sorgfaltspflicht, <lacht> wenn einmal Kerzen angezündet werden, dann werden sie immer
1: angezündet. Aber es kann
0: ja auch sein, dass sie alleine in der Badewanne saß, ja. sich Kerzen angemacht ja. hat und Eis gegessen hat. Oh mein Gott. Also keine also Ahnung. Also alles
1: Dinge, die du vielleicht machst, wenn du einfach den schönen Abend machen ja. möchtest. Ja, ja. Nee, also das muss auf jeden Fall auf eine
0: Affäre hindeuten, klar. Ja, klar, 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 klar. Es schreibt sich halt besser. Die Polizei kann jetzt am Tatort direkt mehrere Spuren feststellen. Sie finden folgendes: Einen blutigen linken Lederhandschuh, dieser liegt direkt neben den Leichen, eine dunkle Strickmütze und sechs Blutspuren, die später allesamt den Opfern und OJ Simpson zugeordnet werden können. Ja. Und pass auf, Leo, das ist noch nicht alles. Man <lacht> könnte ja sagen, das sind schon echt viele Beweise. Ähm, ich, ja. ja. Es ja. gibt auch blutige Fußspuren, die von den Opfern wegführen und daneben sind mehrere Tropfen Blut. Anhand derer kann man darauf schließen, dass der Täter sich an der linken Hand verletzt haben muss. Diese Bluttropfen stammen von O.J. Simpson. Ja, klar. Die Fußspuren Zufall, Zufall. passen zu OJs Schuhgröße und ähneln einem Schuhpaar, das er besessen haben soll. Das ist danach übrigens verschwunden so. auf komische Art und Weise. Ja, er, hatte einfach, er hat sich leid gesehen. Das er soll hat nichts übrigens, zu tun. Es wird später auch festgestellt, er soll ein Messer besessen haben, das genau zu dem Messer passt, mit dem die Tat äh, geschehen ist. Und beide Sachen sind verschwunden. Eine weitere Blutspur führt zum Hintereingang des Grundstücks. Und am Tor findet man ebenfalls Blut, das später ebenfalls per DNA-Analyse eindeutig als O.J.'s identifiziert wird. Zu diesem Zeitpunkt weiß aber natürlich noch niemand, wem das Blut gehört. Trotzdem entscheidet sich die Polizei, zu O.J.'s Haus zu fahren. Um ihn über den Tod seiner Frau zu informieren und auch um ihm Bescheid zu geben, dass seine Kinder gerade ohne Obhut sind.
1: Mhm. Und Erzählst du noch weitere Beweise jetzt, weil ja. ich halt nicht mehr so viel Nein, aus. Kommt also mal. ich, ich ja. halt
0: wirklich nicht mehr aus. Ja, aber es kommt jetzt erstmal ein äh, spannender Faktor, wenn wir über die Polizisten reden, die jetzt zu OJs Haus fahren. Unter anderem ist dabei nämlich der Beamte Mark Furman, der zu OJs mhm. Haus geschickt wird. Und das hat auch einen speziellen Grund. Mark Furman war nämlich schon mal hier. Er war einer der Beamten gewesen, der zu O.J.'s Haus gerufen wurde, als Nicole, als sie noch mit O.J. zusammen war, den Notruf gewählt hat. Und damals war es so, dass O.J. mit einem Baseballschläger das Fenster von Nicoles Auto eingeschlagen hat, während sie noch drin saß. Und deswegen hatte sie den Notruf gewählt. Und Mark Furman ist damals gekommen, hat aber keine Anzeige erstattet, was sehr beachtlich ist und sehr ungewöhnlich ist, weil Mark Firmen, da müssen wir in der zweiten Folge nochmal intensiv drauf eingehen, eigentlich einer der schlimmsten Polizisten im LAPD war. Mhm. Also der hat extrem rassistisch gehandelt und dabei auch immer wieder Grenzen überschritten, weswegen es sehr beachtlich ist, dass er, als er damals zu Nicoles Haus gerufen nicht wurde. Nicht der Rassist war und die ja. alle Schwarzen verhaftet hat. Ja, also er hat ja damals nicht OJ verhaftet, ja. was eigentlich total gegen sein normales er hatte Verhalten steht. einen nicht rassistischen
1: Tag, sondern nur einen Tag, an dem er einen Star getroffen ja. hat. Und das hebelt seinen Rassismus aus. Also ja. wenn du einer der erfolgreichsten Footballplayer bist in Amerika, dann ist der Rassismus kurz egal.
0: Ja, tatsächlich hat ähm, Mark Firman danach ganz beeindruckt erzählt, dass er jetzt heute seinen ersten Prominenten getroffen hätte. Also es <lacht> ist, ist nur krank <lacht> scheint. Ey, ähm, ja. Ich habe heute
1: meinen ersten Promi getroffen. Er hat mit einem Baseballschläger auf ein Auto mit einer ja. Frau drin geschlagen, aber, aber ey, voll sportlich. Ich habe all seine ja. Muskeln
0: gesehen, er hatte voll viel Kraft. Also der ist wirklich krass trainiert. Aber Mark Firman wird in diesem Fall eine entscheidende Rolle spielen und auch gerade deshalb, was er für eine Vorgeschichte hat. Jetzt ist er aber das zweite Mal bei OJs Haus. Und Hat er sich jetzt wenigstens Autogramm geholt? Nee, OJ ist nicht da. Dazu, dazu kommen wir gleich. Mm. Aber er fährt jetzt zu OJs Haus mit ein paar Kollegen und das Tor ist zu. Und auch nach mehrmaligen Klingeln geht es nicht auf. Und deswegen springt jetzt Firmen über den Zaun und drückt den Basser von innen, der das Tor öffnet. Und Furman ist jetzt auch derjenige, der bei OJ weitere Beweise findet. Und auch das ist sehr entscheidend, dass Firmen die findet. Oh, dazu, wie gesagt, in der zweiten Folge mehr. Er findet nämlich folgende Beweise. An der Fahrerseite von O.J.'s Auto, das in der Einfahrt geparkt steht, ist ein kleiner Blutfleck. Auch im Auto selbst werden Blutspuren entdeckt. Und auch in diesen Blutspuren wird sich später die DNA von O.J. Simpson, Nicole und Ron Goldman finden. Und es gibt auch eine Blutspur, die von O.J.'s Auto zur Eingangstür des Hauses führt. Außerdem findet man an ein paar Socken an O.J.'s Schlafzimmer ebenfalls Blutspuren, die später eindeutig Nicole zugeordnet werden können. Außerdem werden auch noch O.J.'s Haare an den Handschuhen und an der Strickmütze vom Tatort gefunden. Und Firmin geht jetzt zu einem Haus, das auf dem Grundstück liegt. In diesem Haus wohnt O.J.'s Freund und sein sozusagen Hausgast, Kato. Und ähm, er redet jetzt mit Kato. Und Kato erzählt ihm, dass er in der Nacht von dem Mord durch drei laute Schläge so richtig erschreckt wurde. Er dachte damals, dass es ein Erdbeben ist. Und Firmen findet das schon sehr auffällig. Und deswegen schaut er sich bei diesem Gasthaus genauer um und er findet einen zweiten Handschuh, den rechten Handschuh. Und es ist das gleiche Modell wie das, das am Tatort gefunden wurde. Dieser Handschuh ist voller Blut. Also, man, ich lade davon ein Foto hoch auf Instagram. Da ist so eine richtige Blutlache um diesen Handschuh drum. Und später wird nachgewiesen, dass das Blut am Handschuh von O.J. Simpson, Nicole und Ron stammt. Ja,
1: also wie kann dieser Mensch aktuell frei rumlaufen? Wie? Ja.
0: also Es, es fehlt, sind so viele Beweise. Es
1: ist so viel. Es <lacht> fehlt eigentlich nur, dass O.J. mit seinem eigenen Blut noch an die Wand geschrieben hat, O.J. war hier, ja. um... 22.30 ja. Uhr.
0: Es gibt tatsächlich noch einen Grund, warum man diese Beweise ein bisschen anzweifeln kann. Den werde ich in der zweiten Folge besprechen, aber es ist trotzdem unglaublich. Also, die Staatsanwaltschaft hat einmal sogar gesagt: normalerweise geht man mit so vielen Beweisen noch nicht mal vor Gericht, weil, weil es so viel ist, weil es so eindeutig ist.
1: Also es ist, nee, ich kann dazu gar nichts mehr Nein, sagen. Nein,
0: es ist unglaublich.
1: Ich verstehe alle, die jetzt schon abgebrochen haben. Ja. Ähm, also die, die diese ja. Folge nicht mehr gerade aktuell hören, weil sie einfach geht. zu aggressiv wurden und sie hätten ja. sonst einen scheiß Tag gehabt. Ich verstehe das.
0: O'Shea selbst ist nicht zu Hause. Wie es sich herausstellt, hat er sich am späten Abend des 12. Junis von einer Limousine abholen und zum Flughafen bringen lassen. Er befindet sich jetzt bereits in Chicago. Die Polizei erreicht ihn telefonisch und informiert ihn, dass seine Frau getötet wurde. Das Merkwürdige ist hier, O.J. fragt nicht weiter nach. Er fragt nicht wie, warum oder von wem. Er weiß es ja auch schon längst. Ja, vielleicht.
1: <lacht> er muss und warum ja. sollte er fragen? Wie dumm wäre das denn? Er kennt doch die Antworten.
0: Aber es ist halt mega auffällig. Ja, klar. Also das ist schon sehr merkwürdig. O.J. fliegt jetzt aber sofort zurück und wird noch nachmittags gleich mehrere Stunden als Zeuge befragt. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits dringend tatverdächtig. Man muss sagen, diese erste Befragung ist unglaublich entscheidend und auch wichtig später für die Staatsanwaltschaft, weil jetzt geht es darum, ihn klar auf Sachen festzunageln, damit sie ihn damit später zeigen können, dass er sich widerspricht. Aber das Problem ist, und ich zeige dir jetzt einige Ausschnitte, die Polizisten machen das gar nicht. Sie scheinen so beeindruckt von O.J.'s Prominenz zu sein, dass sie ihm alles durchgehen lassen. Also hier mal einen Ausschnitt, den ich dir vorlese, wo es um die häusliche Gewalt geht. Ich habe gehört, dass sie ein paar Anzeigen gemacht haben. Anzeigen oder so? Fragt der Polizist. Simpson antwortet darauf, ach, äh, wir hatten einen großen Streit vor etwa sechs Jahren an Silvester. Wissen Sie, sie hat eine Anzeige gemacht. Ich habe keine Anzeige erstattet. Und dann hatten wir eine Auseinandersetzung vor etwa einem Jahr. Es war kein körperlicher Streit. Ich habe gegen ihre Tür getreten oder so. Ach so. Darauf fragt der Polizist, wurden sie einmal wegen etwas verhaftet? Simpson antwortet, nein, ich meine, vor fünf Jahren hatten wir einen großen Streit, vor sechs Jahren. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich am Ende gemeinnützige Arbeit geleistet habe. Der Polizist fragt nochmal nach, sie wurden also nicht verhaftet? Simpson antwortet, nein, ich wurde nie wirklich verhaftet. Dann sagt der Polizist nochmal so, man hat sie nie eingebuchtet, oder? Und Simpson sagt, nein. Und darauf fragt der Polizist darf ich fragen, wann sie das letzte Mal geschlafen haben? <lacht> also anstatt ihm die Bilder auf den Tisch zu donnern und sagen, wie bitte erklären sie sich, dass ihre Frau dann so aussieht, fragt er sie, wann haben sie das, nächste, das letzte Mal dann gut geschlafen?
1: Aber es hat er ja irgendeinen Hintergedanken, oder? Es fragt er einfach so.
0: Nein, er, fra er fragt das, weil er so fertig aussieht. Also es ist die lassen ihm unglaublich viel durchgehen. Und jetzt, das sieht man auch daran, als die Polizisten ihn jetzt auf was sehr Verdächtiges ansprechen, O.J. hat nämlich eine Verletzung an der linken Hand. Und wir erinnern uns, das passt perfekt zu den Tatortspuren, wo ja davon ausgegangen wurde, dass der Täter sich an der linken Hand verletzt hat. Und hier ist es jetzt eigentlich wichtig, dass die Polizei genau rausfinden von ihm eine Aussage, wie er sich verletzt hat. Damit, sie ihn danach, also damit die Staatsanwaltschaft ihn damit mhm. ins Kreuzverhör nehmen könnte. Schauen wir uns mal an, wie die das gemacht haben. Der Polizist sagt wie haben Sie sich die Verletzung an Ihrer Hand zugezogen? Simpson sagt: Ich weiß es nicht. Das erste Mal, als ich in Chicago war oder so. Aber zu Hause bin ich einfach herumgelaufen. Der Polizist fragt nach: Wie haben Sie sich das in Chicago zugezogen? Ich habe ein Glas zerbrochen. Einer von euch hatte mich gerade angerufen und ich war auf der Toilette und ich bin einfach ein bisschen durchgedreht. Der Polizist fragt: Haben Sie sich so geschnitten? Hm, es war schon mal angeschnitten, aber ich glaube, äh, ich habe es gerade wieder geöffnet. Ich bin mir nicht sicher. Also
1: er hat es aufgekratzt?
0: Ja, genau. Er, er, er sagt jetzt 10.000 Möglichkeiten, sodass es keine klare Antwort gibt. Mhm. Und dann fragt der Polizist, erinnern Sie sich, dass Sie in Ihrem Truck im Bronco geblutet haben, weil da waren ja Blutspuren? Mhm. Ich erinnere mich, dass ich bei mir zu Hause geblutet habe und dann bin ich zum Bronco gegangen. Das Letzte, was ich tat, bevor ich losfuhr, war, mein Handy aus dem Bronco zu holen, als ich in Eile war. Und dann geht der Polizist auf nichts mehr ein und sagt einfach, wo ist das Telefon jetzt? Also sie haben keine klare Antwort von ihm, wo hast du dir wirklich wehgetan? Und gerade diese Frage ist eigentlich so wichtig, weil hier wird OJ immer wieder verschiedene Antworten angeben. Das ist tatsächlich auch der Punkt, wo sein Freund Ron, der ja auch bei der Polizei ist, beschließt, dass er sich von OJ abwendet, weil er hört, wie OJ drei verschiedene Antworten auf diese Frage gibt. Er sagt mhm. einmal irgendwie, oh, ich habe mich ähm, an meinem Handy verletzt, dann ich habe mich da geschnitten. Also er sagt keine klare Antwort. Und, und wir und kennen das ja alle, wenn wir
1: uns die linke Hand mit einem Glas ja. zerschneiden, dann, ähm, dann vergessen wir das auch gerne, weil...
0: Klar. Ja. Aber es ist halt von ihm super klug, weil jetzt hat die Polizei, also die haben nichts, womit sie arbeiten können. Sie haben keine klare Antwort von ihm. Das wird Martha, die Staatsanwältin in diesem Fall, übrigens wahnsinnig machen. Und ja, es macht mich auch wahnsinnig. Ja. Und ähm, was außerdem die Aufgabe der Polizisten war, dass sie OJ festnageln sollten auf eine bestimmte Zeit, also beziehungsweise auf die Frage, was hat er an dem Abend gemacht, aber auch das schaffen sie nicht und damit bringt das Verhör der Staatsanwaltschaft gar nichts. Danach lassen die Polizisten ihn einfach gehen, anscheinend, weil er ja als O.J. Simpson niemals abhauen könnte. Was sie aber dabei auch nicht bedenken, ist, dass er jetzt natürlich noch Zeugen beeinflussen kann. Wird er auch tun. Er wird mit Kato seinem Hausgast, sprechen und sagen, wir waren bei McDonalds. <lacht> Dazu mehr in der nächsten Folge. Ähm, wie viel oh. ich immer teaser hier, weil sonst kommen oh. wir nie zum Ende. Yeah. OJ erzählt den Polizisten auch, dass er den Abend mit seinem Freund und Hausgast Kato verbracht hat und er versucht hatte, mit seiner Freundin Paula zu sprechen. Auch bitte merken.
1: Ja, wir müssen eher an. auf jeden Fall auch über Kato und Paula an ja, sich sprechen, super weil beide extrem interessant sind. Ein bisschen komisch auch. Und. In diesem es, Fall ist halt vor,
0: es ist vor allem spannend, was die beiden mitbekommen haben an dem Tag vor dem Mord. Und
1: wie die mit diesen Informationen umgehen ja. und generell
0: mit allen Informationen, die sie über diese Beziehung haben. Ja. ja, sehr, sehr spannend. Später wird OJ dann verhaftet werden und wie wir schon oft gesagt haben, wird er auch angeklagt werden. Und damit möchte ich fast so enden, wie wir angefangen haben. Nicht schuldig, heißt das Urteil am 3. Oktober 1995 in Los Angeles. Auf der Seite der Staatsanwaltschaft herrscht Entsetzen. Bei der Verteidigung wiederum lässt sich die Erleichterung in den Gesichtern ablesen. Sie haben es geschafft. Draußen vorm Gericht beginnen die Menschen zu schreien. Und jetzt nochmal so ein richtig schöner Teaser, nämlich wie das passieren konnte und was auch gegen die Schuld von O.J. spricht, das in der nächsten Folge, Außerdem geben wir euch Antworten auf folgende Fragen. Warum ist OJ doch im Gefängnis gelandet? Und dann aber nicht mehr jetzt. Und warum ist er jetzt wieder frei? Wie konnte die Staatsanwaltschaft diesen Fall verlieren? Ja. Und was haben Nicole und OJ am letzten Tag vor dem Mord noch gemacht? Und was hat es mit OJs Alibi auf sich? Also
1: kurz hier Leo-Tipp. Ne? Ja. Leo-Tipp ist, öffnet mal Google auf eurem Handy, auf eurem Laptop, wo auch immer. Dann gebt ihr mal ein in die Suchleiste, Boxstudio in meiner Nähe, da klickt ihr drauf, da meldet ihr euch an, dann kauft ihr euch kabellose Kopfhörer und wenn ihr die nächste Folge hört, ja. dann geht vorher zum Training, Auf jeden Fall. habt den Boxsack vor ja. euch, hört die Folge und habt das beste ja. Training eures Lebens. Ja. Oh mein Gott, also diese Folge hat mich so sauer gemacht. Komplett. Und ich weiß jetzt schon, dass es in der nächsten Folge <lacht> noch schlimmer wird. Es wird noch
0: extremer. Oh mein Gott. Also wirklich. Ähm. Was ich am wärmsten empfehlen kann, ist die Doku. Mhm. OJ Made in America. Die ist aber nirgendwo verfügbar. Ich habe sie nur auf irgendeiner illegalen Seite geschickt. Die ich dir geschickt habe. Ja, und Leo... <lacht> Weißt du, wie viele Hannas in meiner Nähe mir sexy Fotos schicken wollten oder Sex mit mir haben wollten? Ich habe so viele Pop-Ups
1: bekommen. Es war unglaublich. Dann guckt doch lieber, falls ihr es noch nicht getan habt, The People vs. O.J. Simpson auf Disney Plus und mhm. ähm, seht einfach wie. Also, die macht wiederum auch aggressiv. Also. Keine Ahnung, meditiert. Also ladet euch eine Meditations-App runter, ja. ist hier der andere Leo-Tip und kommt alle klar, damit ihr die nächste Folge von uns noch hören könnt.
0: Und sagt uns mal, ob ihr vielleicht auch einen ganzen Podcast dazu haben ja, wollt. Ja, sagt uns das bitte. Und ich würde auch sagen, weil wir in dieser Folge so viel drüber gesprochen haben, wir würden eine Hilfenummer für häusliche Gewalt noch mhm. in die Folgenbeschreibung tun mhm. und wir hoffen sehr, falls euch sowas Schlimmes passiert, dass ihr ähm, da irgendwie rauskommt.
1: Also, dass vielleicht... Das einzig Gute an diesem Fall, auch wenn das sich so schlimm anhört oder an, an daran, dass wir es erzählen und besprechen, vielleicht auch irgendwie ein Effekt auf Betroffene ist.
0: Ja, das haben tatsächlich, Nicoles Familie hat es auch öfter gesagt, dass mhm. sie ähm, wollen, dass man wirklich weiß, deswegen war es mir auch so wichtig, das jetzt hier intensiv zu erzählen, wie sowas passiert. Also, ähm, das, das ja, und dass Gerechtigkeit existiert.
1: Ja. Dieser Mann läuft frei rum. Ja. Also wie gesagt, der hat ja. einen Twitter, ich habe mir gestern seine Twitter-Posts angeschaut. Ja. Der hat, der kommentiert gerade, was ist auch beim NFL zu, in, zu passiert. Ja. Das, also der, der ist mit Donald Trump, Buddy. Ja. Der hat einfach Überrasch seine nicht, Celebrities das. aktuell.
0: <lacht> ja, das ist, ist krass. Also, also Leute, wir ähm, sind am Ende unserer Nerven. Ähm, es war, glaube ich, eine der längsten Folgen, die wir jemals gemacht haben. <lacht> äh, das ist super, weil heute ist Sonntag und sie kommt heute Nacht
1: raus. Die geht jetzt sofort in Schnitt, die geht damit in sich in Schnitt. auch noch unser Cutter, a.k.a. Yeah. mein Freund, extrem aufregen kann über O.J. Simpson. Ja, ähm, viel Spaß damit.
0: Ähm, wir hoffen, ihr hattet auch irgendwie eine emotionale Folge, sagen wir so. Und ja, bis oh, zum nächsten Mal, da geht's weiter. Ich glaube, ich habe mehrere Falten
1: dazu bekommen und so so Schweißattacken ja, gehabt ja. und so. Ne? Ich glaube, wir können ja. jetzt erstmal... Es gab auch einen
0: Grund, warum ich eigentlich nur eine Folge darüber machen wollte, weil ich war so, ich muss es halt irgendwann abschließen für mein persönliches Wohlempfinden. Ja. Da es mir wieder gut ja. geht. Ja, ja, Aber ja. nein, es geht weiter mit Bepowern dem Madness nächste Woche. Wuhu! Yay! Yeah. <lacht> Cheers, Leute. Okay. Darauf ciao, jetzt ciao.
1: erstmal Drink. Drink.
0: Ciao, ciao.